0: Every time I take a look at the people
1: Donnerstagabend, 21.04 Uhr wir begrüßen euch zur 240. Ausgabe des 49 fans und Webradios. Hallo Thomas. Hallo. Ja, ähm, am 11.11. sollte man vielleicht auch noch erwähnen, ein Tag, wo ja einige in Deutschland zumindest äh, voll der Freude sind, dürfen wir beide uns mit der jüngsten Niederlage der 49ers auseinandersetzen. Äh, vielleicht vorher ein kleiner fun fact am Rande, zum Schluss habe ich dann auch noch einen für alle, die bis zum Schluss durchhalten. Wir haben heute äh, zum einen die nördlichste Crew, die überhaupt möglich ist. Mit Thomas, äh, ja, ich darf es glaube ich sagen, ne? die Stadt ist groß genug, dass man deshalb ja. nicht unbedingt weiß, wo, also aus Halle an der Saale, ich ja aus dem schönen Bielefeld, aus Ostwestfalen. Also man könnte auch sagen, wir haben eine Ostcrew heute. Und äh, <lacht> tatsächlich auch das erste Mal, dass die Sendung meines Wissens komplett ohne ein Member der ursprünglichen äh, chor Cool, des Webradios stattfindet. Herzliche Grüße an die vier anderen, die sich auch mal wieder einen freien Donnerstagabend verdient haben, nachdem ich die letzten beiden Male leider auch verschnupft ausgefallen bin und Martin die Stellung halten musste. mache ich das heute sehr gerne. Obwohl das schon mal über den Äther geschickt Ich würde mich auch freuen, mit Martin mal wieder eine Sendung zusammen zu machen, das, das technisch gesehen eher seltener der Grund ist. Vielleicht kommen wir noch in die Playoffs und dann machen wir wieder eine Halbzeitshow. <lacht> ja, ähm, Genau. Vielleicht auch noch aus aktuellem Anlass eine andere Sache, die äh, ich kurz erwähnen möchte. Äh, Martin hat es letztes Mal ja auch schon angedeutet. Manchmal sind wir vielleicht auch ein bisschen zu harmonisch rübergekommen mit unseren Ansichten. Und äh, zumindest ich habe mich ja auf dem Board nicht direkt gegen Thomas, aber mit einer etwas moderateren Ansicht positioniert. Und äh, daher freue ich mich sehr. Bestimmt auf einen sehr interessanten Austausch. Wird für euch mit Sicherheit auch spannend. Sollte ich, weil ich vielleicht das eine oder andere genannte Argument nicht ganz so sehe, den einen Wortfetzen, den ich mal gelesen habe in den letzten Tagen, ich habe mich sehr intensiv mit eurer Meinung auseinandergesetzt, sollte ich den entsprechend heute aufgreifen und da vielleicht ein Gegenargument zu liefern oder meine Sicht liefern, geht es jetzt nicht darum zu sagen, ich sitze hier im Kanal und wir sind die Macht und hör mal zu, du hast doch völlig Unrecht, ich hoffe, es würde, wird niemals so rüberkommen. Das ist äh, überhaupt nicht meine Intention. Das möchte ich schon mal vorweg schicken. Ich glaube auch nicht, dass es passieren wird, aber man weiß ja nie. Und zweitens, äh, es gibt nicht die offizielle Meinung des Fenster- und Webradios. Äh, so wie Thomas seine Meinung äußern wird, werde ich meine Meinung äußern, aber das muss längst nicht heißen, dass das die Meinung unseres Boards ist. Wir äh, tolerieren und akzeptieren jede andere Meinung. Und äh, ich glaube, da hat sich das Board äh, wirklich immer extrem für ausgezeichnet, dass wir den anderen äh, zugelesen haben, zugehört haben, nicht persönlich geworden sind. Und selbst in den Zeiten mit Kaepernick und äh, Alex Smith und zu anderen Zeiten, äh, meiner Meinung nach, ist es das beste Board, was es auf der Welt gibt. Auch das Einzige, wo ich aktiv bin. Und ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange so bleibt, äh, weil wir äh, ja, bei uns wirklich einen etwas anderen, einen vernünftigeren Ton flesen, pflegen als ich es in vielen, vielen Foren, wo ich mal so nebenbei kurz reingucke, sonst mitkriege. Ja, Thomas, du bist ja auch schon ewig dabei. Im Moment geht es mir tatsächlich so, ich habe an Kurt Tucholsky gedacht, denke ich an die 49ers in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht. Wie geht es dir eigentlich gerade so?
2: Also so einen kulturellen Einstieg kann ich jetzt nicht bieten. (lacht) Naja. Also ich sage mal so, man ist enttäuscht, aber eigentlich ähm, nicht ganz überrascht. Also ich, ich glaube, die Saison kann noch sehr spannend sein. Ich hatte es ja auch schon geschrieben, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ähm, ich war jetzt nicht ganz ähm, so optimistisch, was die Saison anbelangt. Ähm, aber das, dieses Spiel gegen die Cardinals, also das hätte ich mir jetzt natürlich auch nicht vorstellen können. Ja? Also wir hatten ja das Member-Meeting in Erfurt und wir haben zusammen im Hotel geguckt und ähm, die Freundin von Die Fly, darf ich ja, äh, denke ich mal, sagen, ähm, die ist äh, Panthers-Fan. So. Und da haben wir natürlich dann das Spiel Panthers gegen New England vorher geguckt und haben noch so wieder rumgeflaxt und haben gesagt, naja, das war es dann wohl jetzt, so die schlimmsten Aktionen haben wir jetzt hinter uns. <lacht> also ja, Wir mussten ja Sam Donald zugucken, das reichte dann schon. Ähm, jetzt kann es eigentlich nicht mehr schlimmer werden, jetzt muss es aufwärts gehen. Und ja, leider fing dann die erste Halbzeit so an, wie sie angefangen hat. Ähm, Oder besser, das erste Viertel schon. Ähm, Und da machte sich dann schon relativ schnell äh, auch Ernüchterung breit. Ähm, Und das war für uns sozusagen ein Abend, der sich mit Schlechtleistungen etwas äh, fortsetzte. Und naja, so sechs, sieben Stunden Football, wo man sich nicht dran erfreuen kann, äh, ist dann doch eine harte Nuss. Aber wir waren ja zusammen und äh, ein Bier und ein Rum hatten wir auch. Aber wie gesagt, es war natürlich schon enttäuschend. Also wir hätten eigentlich nach den Voraussetzungen auch mit den verletzten Wissen der Cards. Also ich dachte, als Edmonds ohne rausgegangen ist, war für mich eigentlich klar, na jetzt ist den ihr, 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 ihr running fährt. Ja, also Connor macht die Punkte, macht auch Yards. Aber die meisten Yards, auch pro, pro Versuch, macht Edmonds. Also der bringt über das Feld und Connor rennt dann in die Endzone. So, das war so ein bisschen die Rollenverteilung, mal übertrieben gesagt bei denen. Und nun fiel der auch noch aus, Edmunds, also noch da Running-Back aus. Und da war für mich eigentlich klar, also jetzt müssen wir das Ding reißen. Also jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Und dann so eine Leistung, ich meine, gut, Connor hat dich auch selbst übertroffen, muss man auch sagen, ähm, aber das hätte ich nun bei allem nicht gedacht, dass wir, also ich dachte, diese Verletzung bricht Ihnen tatsächlich das Zinnig. Aber es hat er offensichtlich uns eher Zinnig gebraucht. Ja.
1: Ich werde mich um schon mal kurz ein bisschen einzuschwenken. Ich habe ja selbst von einer peinlichen Vorstellung gesprochen, auch wenn ich jetzt so ein bisschen anmoderiert habe. So schlimm ist das alles nicht ich habe das Spiel auch bis, fast bis zum Ende geguckt. Wir kommen gleich noch zu dem Punkt, wo ich dann auch dankenswerterweise gedacht habe, gut, jetzt kann ich auch ausmachen. Das war die Interception von äh, Jimmy Garoppolo. Ähm, weil ich immer irgendwie gedacht habe, das kann noch nicht alles gewesen sein. Aber das Gesamtbild ähm, darf man. Ist vielleicht hart, aber ähm, bei aller Liebe, die ich noch zu channel habe, um es mal so auszudrücken, darf man wirklich als peinlich bezeichnen ähm, in dem Spiel. Ähm, ja. Das, mich haben vor allem einzelne Situationen auch sehr geärgert und ich glaube, ähm, ja, es fing irgendwie gleich nicht besonders an. Also du hast das erste Viertel ja schon angesprochen. Also, wie man sich so selbst ein Bein stellen kann mit den beiden Fumbles und äh, das ist alles erklärlich als einzelne Aktion. Und ich will jetzt auch nicht sagen, Eric Armstead ist schuld daran. Wir hatten sie doch gestoppt und dann macht er so ein, so ein dummes Foul. Ähm, die Frage ist ja, muss man das überhaupt äh, pfeifen? Passiert es einfach im Eifer des Gefechtes? Josh Norman, auch da finde ich die Regel dann irgendwie ein bisschen komisch, also anstatt zu sagen, das hebt sich gegeneinander auf, ach nee, zu dem äh, Headcoach, sagen wir mal, du, du, du und du kriegst 15 Jahre Strafe, aber wir schenken euch einen First Down. War zwar am Ende nur drei Punkte, die es wahrscheinlich auch aus 42 Yards dann gegeben hätte, meine ich wären es gewesen, als ich mir das heute nochmal angeguckt habe, aber es war natürlich wieder so ein Nackenschlag und dann ist Warner nah an einem Fumble dran und irgendwie ist er doch vorher auf dem Boden, der Spieler der Cardinals, also Klar, alle die, die sagen, ja, aber immer wieder hätte, hätte, Fahrradkette, das hilft uns auch nicht weiter, ist völlig richtig. Aber trotzdem für einen Fan auch irgendwo frustrierend, sich das angucken zu müssen. Ja, ähm, genau. Vielleicht erstmal aus deiner Sicht, bevor wir auf einzelne Spielszenen oder ähnliches eingehen. Äh, du hast zum Beispiel den Gameplan, glaube ich, gar nicht so richtig verstanden. Äh, aber. Also vielleicht möchtest du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Und auf der anderen Seite auch, was hat dir sonst an dem Spiel erstmal nicht gefallen? Werden wir erstmal den Frust los? Hm.
2: Ja, also ich sag mal, verstanden habe ich natürlich nicht, dass wir so wenig gelaufen sind. Also das ging ja schon in der, im ersten Viertel los. Also äh, wir hatten zwei Läufe äh, im ersten Viertel. Ja, also im vierten kann ich ja noch verstehen, wo man hinterher rennt, aber doch nicht im ersten Viertel. Da haben die Cards hatten neun Runs und wir hatten zwei ähm, Und dementsprechend war auch die Time of Possession natürlich ganz klar zugunsten der Cards. Die haben ihr Spiel gemacht, haben ihre zwei Touchdowns gemacht und wir standen de facto nur vier Minuten auf dem Feld, Ähm, auch durch die Fumbles natürlich. Ähm, Aber eben das war natürlich sehr unbefriedigend und eigentlich auch nicht passend. Äh, Wir hatten es ja auch schon geschrieben, die die Packers haben es ja vorgemacht. Die Blaupause war das Packers-Spiel. Die sind gelaufen, über 154 Yards, 37 Runs, hatten... Äh, glaube ich, 35 äh, Minuten waren die auf dem Spielfeld. Also die haben die Cards gar nicht ins Spiel kommen lassen. Und wir haben sozusagen äh, voll aufs Passspiel gesetzt, obwohl ja, ich sage mal, auch die Run-Defense der der Cards, das war ja vorher schon klar, auch nicht die beste ist, haben wir voll aufs äh, Passspiel gesetzt. Ja, ich meine, klar, wenn die Fumbles nicht gewesen wären, hätte vielleicht Touchdown rauskommen können. Aber wir sind nun mal ein Run-First-Team. Und ich habe mal geguckt, ich, ich glaube, ich habe kein Spiel jetzt in der näheren Vergangenheit gefunden, wo wir nur elf Runs hatten im Spiel. Nicht mal gegen New England, England, nur Leeds damals, wo wir diesen äh, 48 und äh, ganz knappen Sieg eingefahren haben, wo Garoppolo ja gefühlt jeden Pass angebracht hat, was ja ein passoffensives Feuerwerk war. Selbst da hatten wir 22 oder 24 Runs, selbst bei diesem passlastigen Spiel. Ähm, Also wie man mit elf Runs gegen die Cardinals, also unsere... Unsere Philosophie als Run First Team, was uns ja auch in den Super Bowl getragen hat, wie man das gegen die Cards von gleich so früh sozusagen de facto gar nicht einsetzt, sondern voll auf Garoppolo setzt, also auf das Passspiel. Also, das habe ich tatsächlich nicht verstanden, weil es ja ein Spiel vorher die Packers vorgemacht haben, wie es eben auch geht.
1: Ja, soll ich da sofort dazu sagen? Also ich Genau, ich, ja, ich habe mir das nämlich tatsächlich unter dem Gesichtspunkt nochmal angeguckt, nicht nur unter dem Gesichtspunkt, aber ähm, wir haben ja auch darüber diskutiert, was völlig richtig ist. Äh, ich glaube, Kai Channel hat ein paar Attribute, die er mit sich rumschleppt. So nach dem Motto, er ist nicht lernfähig, er äh, ist sehr stur, äh, schiebt die Schuld auf andere, äh, hat die beiden Super Bowls verloren. Und äh, jetzt fängt er auch noch an und glaubt, er wäre klüger als die anderen und sagt sich, naja, ein Laufspiel ist doch ganz einfach, ich mache genau das Gegenteil, weil damit rechnet der Gegner ja nicht und naja, ich fühle mich schon wieder an die Zeiten mit Harvard zurück, ey. ich weiß nicht, ob ihr es noch wisst, also wenn ich da mal im Webradio teilgenommen hatte, war das fast jede Woche ab der zweiten Saison mit Kaepernick so das Thema, was wir vorher gesagt haben, das ist unsere Stärke, das ist deren Schwäche das werden wir gnadenlos ausnutzen und ja, wir haben das Gegenteil gemacht und haben uns da irgendwie durchgewirkt. Und äh, ja, ähm, Ist ja eh immer ähm, auch ein, äh, eine Art Schachspiel zwischen den, zwischen den Coaches. Ähm, ich habe tatsächlich mir mal die Mühe gemacht und bin dann aus technischen Gründen nicht mehr weitergekommen, auch noch die zweite Halbzeit zu nehmen, für die erste Halbzeit mir mal jedes Play anzugucken und wie das eigentlich sozusagen geendet hat. Würde ich euch gleich auch gerne zeigen. Ähm, also ich verstehe dich, Äh, völlig richtig, das Argument. Äh, Es hat am Ende keinen Erfolg gebracht und es ist wirklich zu hinterfragen, ob nicht ein lauflastigeres Spiel, was ja eigentlich auch der Spielstil der 49ers ist und da waren wir auch auf dem Weg hin, dass das Laufspiel wieder besser funktioniert, ob das nicht äh, auf lange Sicht gesehen uns mehr Chancen gegen die Cardinals äh, gegeben hätte. Ähm, Ich kann mir vielleicht Folgendes vorstellen. Ähm, Die Vielleicht hat sich das Spiel ganz anders entwickelt, als es sich Schennerhin gedacht hat. Dass es gar nicht sein Plan war, so viel zu passen. Der Pass hat aber sehr gut funktioniert, wie wir gleich sehen werden. Und ähm, ich habe, nicht bei uns, meine ich, aber ich habe einen Bericht in den USA eben noch gelesen, wo ihm einer auch genau das vorwirft, was du sagst. Aber es sind nicht deine Argumente. Ähm, der, Der hat sich so darin verrannt, dass er zum Beispiel auch sagt, selbst im letzten Drive im ersten Quarter hätte man laufen müssen. Ja, der Drive hat bei vier Minuten 2 auf der Uhr angefangen. Wir haben da sehr passlastig gespielt, haben mit 12 Sekunden übergeben und einen Touchdown gemacht. Also wie er da jetzt noch mehr Zeit von der Uhr nehmen will durch ein Laufspiel, ähm, weiß ich nicht richtig. Und äh, der sagt dann zum Beispiel auch, auch in der zweiten Hälfte, sind wir nicht weiter gelau- sind wir immer noch nicht gelaufen, obwohl das Spiel ja längst noch nicht verloren war. Ähm, ja, richtig. Aber wenn ich mir dann das Play-by-Play angucke, also die jetzt haben ja gerade den Touchdown gemacht für einen 24-7, und Shanahan sagt sich vielleicht auch, jetzt versuche ich erstmal den Lauf zu etablieren, um so ein bisschen auch rauszunehmen. Leider geht der Lauf von Elijah Mitchell für minus 1 Yards. Dann stehst du da zweiter und elf. Und dann fängt natürlich schon wieder die Frage an, wenn der Pass doch recht gut funktioniert hat, mache ich jetzt nochmal einen Lauf oder versuche ich es ja, ein bisschen mit Gewalt mit dem Pass? Es kommt ein Sack und bei 19, Grad, äh, 19 Yards hast du ja eh nur noch eine Chance. Also ähm, Der Versuch war vielleicht da, man weiß es nicht. Und vielleicht hat Chandler in sich auch gesagt, die Cardinals werden jetzt natürlich an ihrer Schwäche gegen die Packers arbeiten. Und meiner Meinung nach haben wir das Hinspiel vor allem wegen J.J. Watt verloren. Siehst du das auch so ähnlich? Oder also, Den habe ich als sehr, sehr prägnant im, im, im Kopf gehabt im Hinspiel. Und dass er vielleicht gedacht hat, wenn der, der ja nun gegen den Pass noch stärker ist als gegen den Lauf, wenn der heute fehlt, dann testen wir mal den Pass. Und die Cardinals haben sehr häufig ich glaube, das ist auch ein Unterschied, ob, die gegen, ob sie gegen Garoppolo oder gegen äh, Rodgers spielen. Haben natürlich sehr häufig sechs, sieben Mann an die Line of Scrimmage gebracht. Auch Cornerbacks dabei, die dann ja auch Deckungsaufgaben übernehmen und nicht jetzt auf den Quarterback drauf gehen. Aber sie haben eher was im Backfield angeboten, als durch die Line durch. Und äh, naja, äh, ich hoffe, ich langweile nicht zu so sehr. Ich war selbst überrascht und das war vielleicht auch einer der Gründe, warum wir uns das Spiel viele bis zum Schluss dann doch angetan haben. Ähm, es soll nicht heißen, dass das der einzig richtige Gameplan war. Ähm, könnte nur halt vielleicht wirklich eine Erklärung sein, warum es äh, an dem Tag so gelaufen ist. Ähm, ich habe die Plays immer in diesem Muster, ne? also ist quasi im Zickzack. Das erste Play war ein Lauf von Elijah Mitchell, unterstützt deine These und auch die These, die viele andere haben. Äh, der macht sich doch richtig gut, macht gleich neun Yards. Äh, da muss man häufiger draufsetzen. Dann ganz lockerer Pass auf ähm, na, Kajuschik, ihr seht ja drumherum, äh, finde ich schön schematisch. Äh, kein weiterer Kardinalspieler, 1 zu 1 Situation, First Down. Dann äh, ein Pass auf äh, na, George Kittle, First Down. 13 Jahre es relativ einfach gemacht. Das nächste Play, meiner Meinung nach überhastet geworfen von Jimmy Garoppolo. Auch das, was einer gesagt hat, jeder zweite Wurf von Jimmy Garoppolo ist nicht optimal. Kann man eigentlich auch nochmal sehr gut sehen, wenn man sich das jetzt alles anguckt. Aber rein schematisch würde ich sagen, nicht verkehrt. Klar, man kann sagen, erstmal wieder run first. Ist ja ein First Down, wir haben jetzt zwei First Downs mit dem Pass gemacht. Ähm, Aber wenn ich jetzt, ich sage mal, als völlig unkritischer Headcoach mir das angucke, würde ich sagen, Play hätte doch funktioniert. Also wenn der Quarterback jetzt hier nicht viel zu früh geworfen hätte, er war nicht besonders unter Druck, äh, wäre das aufgegangen, was ich mir da überlegt habe. Ja, ich habe ja schon gesagt, du darfst gerne auch was sagen, aber jedes Play kann man jetzt auch nicht in der Schnelle äh, durchgehen. Ja, das,
2: das, ja, ja klar, genau. du mal weiter. Genau.
1: Ähm, so, dann geht es weiter. Ein Pass auf äh, na, Kittel, weil... Nee, stimmt gar nicht. Der musste nicht so tief sein. Das war ja noch der zweite Versuch. Äh, das war wirklich meiner Meinung nach auch kein gutes Play. Und dann wird er, da wird er, glaube ich gesackt. Also, da war wir dann wirklich dann Three and Out. Das war ja unser erster Drive, meiner Meinung nach. Und dann machen wir im zweiten Drive, ich habe das jetzt nicht nebenbei offen. Ich glaube, das ist Mist. Da muss ich jetzt noch mal gucken, damit ich das auch richtig sagen kann. Was an dem, ach so, das ist ja der Pass auf, auf George Kittle, wo er fummelt. Guckt euch mal an. Meiner Meinung nach, das ist ein ähm, richtig optimaler West-Coast-Spielzug. Ne? Also George Kittel ähm, hat da ganz viel Möglichkeit, noch Yards after Catch zu machen. Also ich würde jetzt mal sagen, bis hierhin Erfolg wenig, ja. Aber grundsätzlich könnte man bis hierhin jetzt nicht sagen, dass es äh, falsche Plays waren. Sagen wir es mal, mal so rum. Das nächste ist dann, nachdem wir dann äh, den Ball bekommen und äh, aus dem familiären Touchdown resultierte, ist dann wieder ein Pass, wieder ein First Down. M- mir fällt eine Sache auf, die dir vielleicht auch schon aufgefallen ist, die Pässe waren alle sehr lang. Und dementsprechend natürlich immer schnell einen First Down gemacht. Vielleicht wollte er mal aggressiver spielen als sonst. Man wirft ihm ja manchmal auch, berechtigterweise, gefühlt Angsthasen-Football vor. Hat er gedacht, jetzt mache ich es mal anders. Führt aber dann natürlich dazu, dass du auch innerhalb von drei Minuten übers Feld marschierst und wieder sehr schnell deine Defense aufs Feld musst. Und was am Ende mit Sicherheit auch zu viel war für die Defense. Ähm, dann versucht das mit dem Laufspiel über Elijah Mitchell. Völlig broken play, äh, minus fünf Yards. Zweiter und 15, der muss ja schon fast wieder ein Pass sein. Möglicherweise fangbar. Debo Samuel macht nun ja auch so ein paar Drops. Und äh, das Play habe ich... Auch nicht ganz verstanden. Also die äh, 3. 15 die First-Down-Markierung ist an der gegnerischen 48. Ungefähr da, wo Kittel steht. Kittel ist der Spieler, der unten ist. Bekommt auch den Ball. Fällt dir auf, dass Brandon Ayuk da wieder eine sehr interessante Bewegung macht? Also man kann es jetzt nicht so gut sehen. Ich wollte nicht das ganze Spiel analysieren. Ayuk ist der, der oben ist. Wirkt wie gedeckt. Er macht aber einen ganz mhm. scharfen Cut, vielleicht auch einen leichten Push. Und in dem Moment, in dem Garoppolo leider schon in die andere Richtung geworfen hat, hat er auf einmal drei Yards Platz. Also das wäre eigentlich das First Down gewesen. Ähm, Dann kommt, glaube ich, mal, ein Screen auf äh, Mitchell. Das hat ja auch Funky, glaube ich, oder wer war es? Nicht, dass ich den falschen Namen äh, sage. Sehr schön herausgearbeitet, was mit unseren Running Backs eigentlich los ist, mit den Rookies, dass zu selten Elijah Mitchell ins Passspiel eingebunden wird. Ich glaube, das war auch der einzige Pass auf ihn. War aber dann auch gleich wieder acht, neun Yards. Ähm, Ich meine, gut, die 49ers... äh, Immer noch das erste Viertel, ja. Was haben wir da? Sorry. Ach! Da hat er dann den Endaround versucht. Das ist ja auch etwas, also was mir dieses Jahr so ein bisschen abgeht, dieses Innovative. Wenn da, wie heißt er? Du hast den Namen bestimmt im Kopf, Kerr, glaube ich, ne? Oder wie heißt der Outside Linebacker, der mit 54 meine ich wird er tragen von den Cardinals?
2: Oh, ja, genau, wenn einmal ich, ich
1: zwischendurch ich, nachgucken könntest. Schaut euch mal an, wie das Mache ich. Genau. Nee, Kör ist ja bei uns mittlerweile. Ähm, der hat aber auch, auch so einen kurzen ich. Namen. Ich meine, es wäre die 54 gewesen. Auf. Ich kann aber auch in das Play-by-Play kurz reingucken. Sorry, für die kleine Unterbrechung. Ähm, du, 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 du
2: nur die Flipcard aufmachen. Ich ich hätte es offen, aber habe ich dann doch nicht offen. Da wartet die 54.
1: Jordan Hicks und Jaden Thompson haben den Tackle hintergemacht, gemacht, aber ähm, auf jeden Fall hat da einer wahnsinnig gut aufgepasst in der Defense der ähm, Cardinals. Wenn der ihn nicht gestört hätte, aber ich finde, allerhand, wie viel grüne Wiese da ist, ne? Dem Play. ist schon mhm. sehr ärgerlich. Äh, der Drive blieb trotzdem am Leben. Es kam dann nämlich ein. Äh, oder war das wieder ein Sack? Moment, jetzt muss ich selbst nachgucken. Ne, das war wieder ein Pass auf. Äh, nein, das. Ach, incomplete für George Kittle. Ach, da gab es die, die Holdingstrafe. Okay, das, da habe ich keinen Play von. Dann läuft Elijah Mitchell mal wieder beim First Down für elf Yards. Also es wurde ja auch langsam Zeit. Passt alles dazu. Äh, also wir haben diesmal run, äh, pass first und dann, dann, dann gute Läufe drin gehabt. Ähm, der nächste Pass ist auf Brandon Ayuk für 11 Yards. Ähm, auch so, er hat da 7, 8 Yards oder 5, 6 Yards after Catch. Ähm, sehr schön, eigentlich so schematisch, dass Brandon Ayuk den locker annehmen kann und sein Defender ist der Einzige, der ihm da gefährden kann. Der nächste Pass kommt auf äh, George Kittle für 14 Yards. Also ich finde, die Maschine rollt richtig mit diesem Pass. Ähm, aber am Ende. Sie, genau, endet. sie endet dann wieder. <lacht> und ähm, also, das ich sag mal, dass, dass, äh, es muss nicht 17 zu 7 stehen für die Cardinals. Es kann fast auch andersrum stehen. Ein bisschen sehr optimistisch. Ich glaube, die Cardinals hätten mehr Punkte gemacht. Aber George Kittle war in Fieldcore-Nähe und das waren jetzt auch nochmal 12 Yards. Ähm, okay, und dann kommt der letzte Drive, äh, wo ein, zwei Sechs dazwischen sind. Jetzt mache ich es mal ein bisschen schneller, äh, wo ihr aber auch seht, ähm, Ja, phänomenaler Catch von äh, Kajuschik, den müssen wir, glaube ich, auch kurz ansprechen, wo die Flagge dann (lacht) quer durchs Stadion flog. Das war ein ganz toller Catch von Kajuschik. Und ja, so äh, ähnlich ging das dann bis zum Schluss weiter. Ähm, Da ist, glaube ich, äh, waren die äh, Passinterference auf Mohamed Sanou. Dann darf Mitchell mal wieder laufen, kommt auch sofort zum First Down. Also, das war so ein richtig schöner äh, Drive auch, wie der Drive, der mit dem Fumble endete, finde ich schon. Und zum Schluss dann jetzt mal ein bisschen schnell gemacht äh, nach dem Sack und erster, äh, Quatsch, also First and Goal an der 25 oder so ähnlich. Ähm, nee, war, war dann erster und 10. Wir sehen ja noch die First Down-Markierung und hinterher der Touchdown auf George Kittel. Der Touchdown auf George Kittel übrigens äh, sah ja so aus, dass Garoppolo und Kittel haben sie ja auch, sich da super kommuniziert haben. Ähm. Die Usamuel liefen slant. Ist ja kaum noch zu sehen, nur noch am Rand. Das wäre, glaube ich, eigentlich der gewesen, wo er schematisch hätte hingehen sollen. Weil ich habe das auch so ein bisschen danach geguckt, was war das überhaupt für ein Play. Weil ist ja nicht so doll, ein Play, wo vier Verteidiger oder vier Receiver gedeckt sind und George Kittle dann irgendwie nur durch so eine Aktion auch einen super Catch macht. Aber es hätte da schematisch die Chance gegeben, zumindest an die Einjahrslinie zu kommen und wir hatten ja auch noch genug Zeit auf der Uhr. Also im Großen und Ganzen, die zweite Halbzeit fehlt. Ich glaube, die ist nicht mehr so überzeugend, was das Passplay betrifft. Aber für mich irgendwo doch erklärbar, dass er, ob er es wollte oder nicht, bei dem Pass geblieben ist, weil die Cardinals auch immer wieder vorne an der Line of scrimmage standen. Und ich habe dann versucht, ich konnte es leider nur per Hand auszurechnen, mal zu vergleichen. Erste Halbzeit Packers gegen Arizona und unsere erste Halbzeit. Und ich war ein bisschen überrascht bei den Packers von den Zahlen. Ähm, jetzt muss ich auch auf dem richtigen Bildschirm. Die Packers haben natürlich unwahrscheinlich viel von der Uhr genommen. Aber guck dir mal das Passspiel von Aaron Rodgers an. Dass ich da natürlich irgendwann sage, ich mache mit dem Pass nicht so weiter. Und da waren zum Teil drei, vier Pässe, die nicht ankamen. Also ich habe dann nur die Charts durchgelesen äh, und jetzt nicht mehr das, Play, das Spiel nochmal angeguckt. Da fehlte mir die Zeit zu. Ähm, und 16 von äh, Läufe für 59 Yards. Also der Vorteil ist, du nimmst Zeit von der Uhr. Ich habe es ja auch reingestellt. Ich selbst, Brandon Staley hat mal gesagt, warum laufen wir eigentlich überhaupt noch, wenn man einen nach Analytics fragt, darfst du nur noch passen? Ja, du bringst eine physikalische Komponente ins Spiel. Das haben wir auch auf den Bildern gesehen. Elijah Mitchell hat ja da auch häufig drei, vier Leute mitgeschleift. Das gefällt uns, glaube ich, auch. Also ich sehe auch sehr gerne ein hartes Laufspiel, muss ich zugeben. Ich brauche kein 48 45 wenn da geile Spielzüge bei sind wie damals, nehme ich das auch mit. aber ne? Und die, die Cardinals haben natürlich auch so gar nichts auf die Kette bekommen. Also da waren beide Mannschaften in der ersten Halbzeit nicht so gut. Und ja. Die 49ers ja, glaube, dagegen, da sah es so aus. Ne? Und ich glaube, da haben die Fumbles zu beigetragen, das muss man auch sagen, dass die Time of Possession eben 12 zu 18 ist. Die hätte sonst vielleicht auch eher 14, 16 oder so ähnlich sein können. Also, daher ja, meine Meinung, das Hinterfragen ist berechtigt. Genau, lass gleich gerne auch nochmal viel dazu sagen. Ich wollte heute halt einmal gezeigt haben, es ist vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß und nach dem Motto, Janine weiß gar nicht mehr, was er tut. Also, das glaube ich noch nicht. Deshalb habe ich auch noch nicht ganz die Hoffnung aufgegeben, dass es mit ihm trotzdem klappen kann.
2: Ich würde sagen, also mit den Packers sind trotzdem natürlich schon in der ersten Halbzeit vier Läufe mehr als wir im ganzen Spiel. Also vier Laufversuche. Und am Ende ist es ja immer so, du musst den Weg finden, um zu gewinnen. Ja, den haben die Packers gefunden, wir haben ihn äh, nicht gefunden. Ähm, ich würde auch nicht sagen, also A sagt man ja immer so, die ersten 15 Plays stehen mehr oder weniger fest. Also deshalb glaube ich auch nicht, dass Schennerin sich dann noch kurzfristig umentschieden hat. Er hat am Anfang auch viel äh, No-Huddle gespielt. Also es ging alles sehr schnell. Oder man wollte offensichtlich schnell spielen, äh, um, wie gesagt, so einen Passvorteil sich zu erarbeiten. Ähm, und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert, bis dann natürlich der Fumble kam. Äh, Ob es dann ein Touchdown gewesen wäre, wissen wir auch nicht. Aber ich glaube schon, dass der Ansatz schon so geplant war, dass man mit dem Passspiel über Jimmys Arm sozusagen, dadurch, dass man ja Kittel wieder hatte, Ayuk auch ein Aufwärtstrend, Samuel ja sowieso äh, in guter Form ist, hat Shannon sicherlich auch gedacht, er hat jetzt mehr Anspielstationen, denen er auch vertrauen kann. Und deshalb kann er jetzt sozusagen das Passfeuerwerk dann entsprechend ähm, losfeuern. Äh, Hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn zumindest Kittel seinen Touchdown gemacht hätte. Aber wie gesagt, ähm, es war dann am Ende doch nicht äh, die entscheidende Strategie, zumal es für uns natürlich völlig untypisch äh, ja. ist. Und ob man, ich sage mal, in so einer Situation wie wir jetzt anfängt, völlig untypisch zu spielen, sondern einfach sicherlich, es hat auch gut gegen die Bears geklappt und dann jetzt praktisch alles wieder umbricht, so, zumindest im ersten Viertel. Ähm, ja, ja. Also hat mich jetzt nicht unbedingt überzeugt. ja. Wenn der Touchdown kommt ja über Kittel, äh, wäre es vielleicht anders äh, gewesen. Hätte man dann alles richtig gemacht, ist schön richtig. Aber ich sage mal, ähm, die Wahrscheinlichkeit, also wenn mir jemand gesagt hätte, ihr lauft in dem Spiel nur elf Runs, dann hätte ich gesagt, na, dann wären wir wahrscheinlich nicht gewinnen.
1: Ja, weil man dann ähm, also auch davon ausgeht, dass es äh, auch dementsprechend wir zum Pass gezwungen worden werden. Und ich bin ja auch immer ein Befürworter. Also Ich sage, bei jedem Spiel gegen die Packers, die Mannschaft, die den Lauf etabliert, gewinnt weil ich meine, dass die Packers, wenn sie sich nur auf Rodgers verlassen, ist für mich das klassische Beispiel, der für mich ein Unterschiedsspieler ist. Dass einer schrieb, ich brauche einen Bessermacher. Ja, ich wüsste einen. Komme ich vielleicht nachher noch zu. Das sage ich, also Das stimmt auch. Das ist auch meine tiefste Überzeugung. Ja, also Du kannst nicht nur mit Pass, Pass, Pass ein Football-Spiel gewinnen. Das haben vielleicht ja, Drew Brees und Sean Payton, die haben das vielleicht drauf gehabt. Die fallen mir da noch ein und im College natürlich auch genug Mannschaften, aber wir reden ja nicht vom College-Football. das das ist richtig, ja, das ist unterm Strich ähm ja, ich glaube also, das ist die Frage, die ich mir auch gestellt habe, war das von Anfang an so gescriptet und Shannon ist stur dabei geblieben oder hat er halt wirklich gesehen ähm, die stellen so viele Leute da vorne rein ich ich teste es mal weiter, also ich weiß es nicht ähm, ob die nicht vielleicht auch doch zwei Plays zur Auswahl haben am Anfang weil du kannst ja nicht, also jetzt sagen wir mal rein theoretisch, du hast Dritter und 20, dann kannst du ja nicht den, den, den Lauf durch die Mitte spielen, den du sowieso vorhattest. Ne?
2: Aber. Nee, ja. das ist klar. Sicher. Ja Aber so, es, es, es wirkte wie so eine Stunde eine Kette, wie gesagt, auch durch dieses Muratel. Ja, Ne-Hattel. das stimmt. Ja, also man hat ja jetzt nicht sozusagen ihm was Neues erzählt, also, äh, also praktisch ihm nochmal äh, umgeändert. Das hätte vielleicht ein bisschen länger gedauert, den Spiel zu, sondern es muss ja schon irgendwie äh, wirkte das auf mich, als ob das sozusagen schon geplant ist, dass man hier schnell spielt und auch mit Pass spielt, um sie zu überraschen. Ja, ja, ähm, ja das wirkte schon so ein bisschen auf mich. Und ich war ja selber überrascht. Ich habe dann am Ende geguckt, ich denke, jetzt musste man zählen. Wie oft sind wir im ersten Viertel, im ersten Viertel, die laufen, wie oft die Cards? Ja, und da kam 9 zu 2 raus. Und das ist für uns sozusagen ähm, schon ein Wert, der eigentlich, ja, wo die Chance, dass wir damit zumindest gut abschneiden, relativ gering ist.
1: Weil ja auch, also 12 von 16 für 154 Yards für uns, ja, ähm, unnatürlich ist. Also, wenn ich jetzt mal die Garbage Time weglasse, da stand Garopolo, ich hatte es mir aufgeschrieben, auf dem Zettel habe ich gar nicht zur Hand. Ich glaube, 22 von 28, das sind 75 Prozent für 290 Yards. Das sind über 10 Yards pro Versuch, wo man ja Garoppolo immer nachsagt und auch eher Schellerin vom Spielstil nachsagt, Naja, das ist alles nur kurz und das ist nur ein Game Manager und das ja, also geht ja schon fast zu so weit nach dem Motto, das kann auch jeder andere, den er von der Straße holt, der schon mal einen Football geworfen hat. Vielleicht, wo wir das auch gerade ansprechen, fand ich sehr interessant zu dem Spiel, was eben auch viele andere Dinge noch noch zeigt, was an dem Tag schief lief bei den 49ers, aber eben auch zeigt, dass wir wohl offensichtlich diesmal einen anderen Ansatz gewählt haben, der leider auch wieder in die Hose gegangen ist. Ich würde es vor allem auch so rumformulieren, weil manchmal heißt es, warum spielt er immer nur diese eine Art Football? Jetzt hat er was anderes versucht und unterm Strich genauso viel Erfolg. Was nicht heißen soll, er kann es ja keinem recht machen. Ach, die Seite Next Game Stats, die muss ich dann immer wieder neu Aufrufen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Die haben das ja immer auch sehr schön grafisch zusammengefasst, wie die Spiele so gelaufen sind. Und ähm, da können wir, glaube ich, gerne mit unserer Analyse noch ein bisschen weitermachen, weil sich da aus den Grafiken, wenn die jetzt endlich geladen sind, ach ja, ich muss das Spiel auch noch anklicken. Der weiß ja nicht, dass.
2: Also, Garoppolo war schon jetzt die letzten zwei Spiele, hat er die meisten Yards geworfen. Auch bei PFF ist er der am höchsten gegradete Quarterback. Also, an ihm liegt es tatsächlich nicht. Er ist jetzt natürlich niemand, der dir so ein Spiel auch selber rumreißt durch einen 30-Yard-Lauf oder was weiß ich. Ja, ähm, aber er hat funktioniert. Also, mit ihm kann man da jetzt tatsächlich ähm, nicht ins, äh, dass die das wir diese Sachen, diese Komplementär-Football, ja, also, es muss ja. alles. Einer muss das andere aufbauen, es muss funktionieren. Und zwar nicht nur bei einer Stelle, sondern eben eigentlich bei allen Stellen. Oder zumindest bei, ich sage mal, zwei Dritteln. Man so zwei Drittel
1: sagen. ist ein gutes Stichwort. Ich habe es dir ja vorhin schon mal gesagt. Es ist noch viel schlimmer. Die Cardinals haben tatsächlich zwölf ihrer 26 Pässe hinter die Line of Scrimmage geworfen. Also das ist schon, ihr seht da, ne? keiner länger als zehn Yards. Und trotzdem machen die 250 Yards. Wir wissen auch mindestens ein Spiel, was uns allen wehgetan hat. Ich weiß nicht, erzähl mal kurz, wie war in Erfurt die Stimmung beim 24 zu 7? Also
2: ja, gedrückt, um es mal so auszudrücken. Ja, man hofft natürlich immer als Fan, aber äh, ja, begeistert war man nicht. Das war schon so eine Enttäuschung. Also ich da. war da
1: auch nah am Sarkasmus, muss ich zugeben. Ich habe letzte Woche auch geschrieben, das Spiel gegen die Bears hätte gezeigt ähm, für mich, dass die Spieler manchmal die Coaches verzweifeln lassen. Da meinte ich Drops mit, vor allem. Ähm, ja, es, es hat an vielen irgendwo. England-
2: oh, Darf ich mal zu, dieser, zu diesem, das zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ich habe mehrfach gesagt, auch an dem Abend, Kingsbury hat einen perfekten Gameplan für Colt McCoy entworfen. Ähm, Colt McCoy, also Murray hat äh, intended Air Yards, also sozusagen, egal ob er ankommt oder nicht, so wie, wie er tief geht, über 8, ich habe es aufgeschrieben hier, 8,2. Mhm. Ja, Also Murray ist ja jemand, der auch tief wirft. Colt McCoy hat 3,3. Äh, Murray macht unter 30% Play Action. Colt McCoy hat über 50 Prozent Play Action Spielzüge gehabt. Also Kingsbury hat seinem Quarterback geholfen, dem Backup, ja, obwohl es auch ein erfahrener Backup war. Wir haben ja auch vorhin schon gesagt, ich war auch erstaunt, wie beweglich der eigentlich noch ist oder wie überhaupt, wie beweglich der ist. Ähm, also er hat ihm durch seinen Spielplan auch geholfen. Ja, schnelle, kurze Pässe, äh, Play-Action viel dabei. Und da habe ich mal so geguckt, wie war denn das bei äh, Garoppolo und Lance, äh, hat da auch... Ähm, Chennahan solche Anpassungen gemacht. Das war ja auch die Kritik. Warum hat Lenz so wenig Play-Action gespielt? Was hilft ja auch einem jungen Quarterback. Ja, ob das es nun nie bekannt oder nicht, weiß ich nicht. Und da sind die Daten relativ ähnlich. Also er hat den Spielplan gar nicht so groß umgestellt. Also Kingsbury hat klar einen Spielplan für sein Backup entworfen. Ja. Erfolgreich. Das haben wir mit Lenz nicht in dieser Form gemacht. Außer, dass natürlich Lenz mehr äh, äh, RPO und äh, mehr gelaufen ist. Ja? Aber ansonsten sind sich die Zahlen gar nicht so unähnlich zwischen Garoppolo und Lenz. Und da muss ich sagen, das ist natürlich auch Coaching, das, wo ich sage, wenn ich ein Backup habe und ich kenne den, ähm, dann, wie gesagt, also Kingsbury hat vorgemacht, wie man für einen Backup einen perfekten Gameplan äh, entwerfen
1: kann. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe es eben auch schon gesagt, ich halte ja auch sehr viel von ihm. Das ist nochmal ein sehr guter Beweis, äh, was Also mir fällt auf, dass Jimmy dafür sehr, sehr weit geworfen hat im Vergleich zu dem, wie es sonst häufig ist. Die Pässe, die nach rechts nicht ankamen, meine ich, wären auch nicht immer unbedingt jetzt seine Schuld gewesen. Das war schon verhältnismäßig sehr, sehr gut. Es fällt natürlich auf, dass wir sehr viel über die Mitte geworfen haben. Ich habe auch auf Pro Football Focus gelesen, wir haben die beiden Linebacker jeweils fünf oder sechs Mal attackiert und alle Pässe kamen an. Also da haben wir dann offensichtlich auch eine Schwachstelle gesehen, die wir im Passspiel zumindest gut ausgenutzt haben. Ähm, also das finde ich schon einen deutlichen Unterschied und man sieht auch hier wieder, unterstützt deine These und auch das, was ich dann eben zugegeben habe oder gesagt habe, nur durch das passspiel gewinnt Spiel nicht. Wenn man sich die Charts gegenüberlegen würde und jetzt die eine Interception vielleicht sogar noch rausradieren würde, würde man wahrscheinlich äh, sagen, ja, die eine Mannschaft hat versucht mitzuhalten, also die hier links steht ne? und die andere hat das Spiel dominiert, aber es war ja genau andersrum. Ja und dann, ähm, ach ja, der andere Bildschirm. Das Rushing-Chart, äh, da ist nicht viel, richtig, ja. Ähm, es scheint aber mittlerweile besser durch die Mitte zu laufen, um vielleicht mal was Positives zu sagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Anfang der Saison hatten wir alle das Gefühl, ach, jetzt ein Lauf durch die Mitte, zumindest bei mir, äh, können wir auch gleich vergessen. Also der Zehnte, der, der funktioniert dann, ne? irgendwann muss es ja auch mal klappen. Und ähm, ja, James Conner, also sind jetzt ja nur die beiden Running Backs, aber auch Colt McCoy zum Beispiel hat ja auch immer noch ein paar Yards gemacht, wie du eben schon sagtest. Das ist, ja, ausgeglichenes das Footballspiel sieht eher so aus, wie wir es bei den Cardinals gesehen haben. Und, ja.
2: und eine Stärke von uns war ja eigentlich auch immer, und das vernachlässigt ja. Chennai gerade auch, sicherlich auch verletzungsbedingt, aber nicht nur aus meiner Sicht. Wir hatten ja auch immer mindestens zwei ja. in der Superbowl-Saison, drei Backs, die auf einem Level agiert haben. Auch von den Einsätzen und von den Yards her, ja. Das war ja damals in der 2019 Da war das ja der, der Super, äh, drei Backs mit über 500 Yards, das hatte schon ewig nicht gegeben. Äh, selbst äh, 2020 hatten wir zwei, ja, die so auf einem Level agiert haben. Und jetzt haben wir nur Mitchell. Ja, ich habe es mal aufgeschrien, oder? ich kann es mal kurz sagen. Jetzt haben wir nur Mitchell, der hat, sage ich mal, 89 Snaps, also Run Snaps für 489 Yards oder 69, ja, ich glaube 69. Und dann kommt irgendwann Thurman mit 31 und 135 Yards. Also sozusagen ähm, Abstände, ähm, riesige Abstände. Und, und auch das ist eine Stärke, die wir eben dieses Jahr nicht haben. Ja. Ähm, sicherlich, weil Mostert verletzt war. Wilson kommt ja nur langsam wieder. Aber warum? Äh, gut, Hasty hat sicherlich auch seine Lücken. Aber Sermon dann so vernachlässigt wird, wo ich ihm das durchaus auch zutrauen würde. Und wo er gespielt hat, hat er ja auch nicht so schlecht gespielt. Ähm, sodass ich schon denke, der könnte da auch noch Input liefern. Aber wir konzentrieren uns jetzt so sehr auf Mitchell. Ähm, das beraubt uns natürlich auch der Sch- welche oder der Stärke, die wir immer hatten. Es hieß ja immer, Shanahan macht aus jedem Hausmeister einen guten 100 yard rusher Aber das schafft er dies Jahr, diese Saison irgendwie auch nicht. Völlig richtig. Sei es nur, weil er dann eben den Mann nicht ja. einsetzt, Ja, das vielleicht auch schafft. Also
1: das wird. sind, äh, ich hatte es vorhin im Vorgespräch auch gesagt, ich glaube, wir können fließend zu allen Themen, die uns so einfallen, übergehen. Äh, das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch sehr wundert, die ich mir auch schwierig erklären kann. Und äh, wo ich... am meisten sogar verwundert darüber bin, ist, dass er es in den ersten Jahren geschafft hat, auch mit einem relativ auf dem Papier schwachen Personal Gegner zu überraschen. Und das hat schon in der letzten Saison nachgelassen. Vielleicht waren dann wirklich die Möglichkeiten von Bathard und Mullins doch so begrenzt, dass die gegnerischen Coaches mittlerweile wussten, wo sie dagegen vorgehen sollen. Aber das hätte ich mir eben auch dieses Jahr das Diese Überraschung hatte ich noch gar nicht. Also, Dass die 49ers ein Spiel als Underdog angehen und auf einmal äh, alle Welt sich umguckt und sagt, wo kommen denn die 42 Punkte her, die die da hingezaubert haben. Also da ist, ähm, ja, ähm, wir kommen zu den Sachen, die sich ändern. Und ähm, irgendwas passt scheinbar wirklich nicht. Entweder ist er mittlerweile outgecoacht würde mich wundern, er war ja nun auch schon lange Jahre vorher Offensive Coordinator. Also so ganz neu ist das ja alles nicht, was Schwenderender macht. Und ich fand es halt eben auch vom Grundprinzip her, von der Auswahl der Plays, zumindest in der ersten Halbzeit, nicht so schlecht. Also man konnte immer viel grüne Wiese um die Spieler sehen. Das hatte schon Sinn und Verstand und war nicht so, wie man manchmal meint. Ich habe das Wort Gemurks oder Gewürge gelesen. Das ist auch manchmal meine Meinung gewesen, aber in diesem Spiel garantiert nicht. Also da waren so viele 10, 12, 15 Yards First Downs bei, ähm, wie ich es, glaube ich, fast noch gar nicht unter Shannon gesehen hatte. Das sind ja eher immer so diese, ne? ich werfe den Ball drei Yards und dann müssen sie sich mal mit sieben Vorblockern die Leute die letzten 10 Yards da durchkämpfen. Es ähm, sah eigentlich spielerischer aus, aber gebracht hat es ja auch wieder nichts. Ähm, ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, dass Brandon Ayuk äh, in dem Moment noch gecovert ist, aber kurz danach so einen super Cut macht. Vielleicht äh, diese Chart, die die äh, Separation der Receiver zeigt, verdeutlicht ganz gut, warum Ayuk möglicherweise den Pass nicht bekommen hat und eventuell bislang auch, äh, also er ist langsam dabei ist, immer mehr Pässe zu bekommen. Er schafft es nicht, um im Schnitt Separation zu schaffen. Und Garoppolo, hat man ja schon immer nachgesagt, ist niemand, der seine Receiver frei wirft, also der quasi den Receiver frei sehen muss. Das machen ja manche Quarterbacks ganz, ganz stark, dass sie eigentlich irgendwo hinwerfen, wo in dem Moment, wenn man das jetzt anhalten würde, der Receiver noch gar nicht frei ist, dass sie aber dem Receiver vertrauen oder die Route so gut kennen, dass die wissen, dass die nächsten drei, vier Schritte der Receiver seine Separation haben wird. Und ähm, vielleicht war das auch einer der Gründe, weshalb Garoppolo gar nicht da groß nach links rüber geguckt hat, äh, in diesem einen Play äh, und Eben grundsätzlich, das hattet ihr, glaube ich, auch schon mal thematisiert, das fällt schon auf, dass Ayuk, das meines wäre aber auch schon letztes Jahr so gewesen, äh, der Receiver ist, der nicht so viel Separation hat im Vergleich zu Kittel und vor allem auch zu Samuel. Und ich habe ja immer noch ein bisschen gedacht, es lege an den Plays, Kittel, Samuel, viele Screens, wo der Gegner zehn Jahre wegsteht. Das bringt natürlich in im Durchschnitt gleich viel, aber ich glaube, es ist tatsächlich, gerade auch von Samuel, wird es in dieser Saison ist es noch stärker zu einem ein Qualitätsmerkmal geworden. Kein Qualitätsmerkmal ist das, was wir auch auf der anderen Seite sehen. Also Hopkins nicht dabei, Green nicht dabei und Christian Kirk ist mit 2,86 Yards, das ist der Ligaschnitt, der schlechteste. Äh, fällt dir da vielleicht schon direkt irgendwas zu ein, wenn du diese Chart siehst?
2: Naja, kann man nur sagen, ähm, wir haben ihren Kader qualitativ gerade auf dieser Ebene ähm, hochwertig und noch tief zusammengestellt. Ja? Also das kann man nicht, an die droppen ja auch kaum, ja, also ich hatte ja geschrieben im Preview, die hatten sechs Drops insgesamt, Samuel alleine hat schon neun, also das sind sichere Passempfänger, die sich freilaufen können, die machen es natürlich auch ein Backup leicht, ist klar, aber ich sag mal, dass die jetzt Green und Hopkins, also so gegen uns zumindest, so problemlos, kann man ja fast sagen, ersetzen, das hätte ich tatsächlich auch nicht so gedacht, also, was muss ich sagen, ja, also kann man nur einen Hut ziehen. Das ist hohe Qualität, ähm,
1: die die dort in, in, in Tiefe offensichtlich auf dem Raster haben. Wobei es ja vielleicht auch am Schema liegt, mit dem die 49ers gegen sie angetreten sind. Da hast du gleich noch einmal deinen großen Auftritt. <lacht> Beziehungsweise auch an der Qualität vielleicht der äh, entsprechenden Coverage-Unit, also unserer ähm, Spieler. Ähm, Sicherlich bedingt ja, das eine. Genau, beides ist es, klar. Ähm, ganz kurz, Ronaldo, äh, oder wie heißt mit mit am Moore verfolge ich seit seinem Freshman hier in Purdue. Ich weiß nicht, wer in den letzten drei, vier Jahren College Football so ein bisschen geguckt hat. Absolutes Phänomen, der Typ. Ich habe ihn, glaube ich, in der zweiten Runde zu den Packers gedraftet. Ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt, dass die 49 ihn in der zweiten Runde holen müssen, weil er mich irgendwie auch an Samuel und Ayuk erinnert. Aber äh, ja, er passt gut. Leider, leider habe ich damals schon gedacht, ist er in unsere Division gewechselt. Er scheint da perfekt reinzupassen. Ne? Also ist ein Sehr, sehr spannender Spieler, mit dem wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch viel Freude haben werden.
2: Wir hatten ja vorhin schon gesprochen, also Kingsbury hat offensichtlich, oder die ganze Organisation hat einen Plan, den verfolgt sie jetzt seit drei Jahren, seitdem sie Murray gedraftet haben. Ja, das geht kontinuierlich nach oben ähm, und da kann man eigentlich nur Respekt äh, und einen Hut vorziehen, wie die da sozusagen kontinuierlich ähm, sich verbessert haben und wirklich offensichtlich im Plan auch liegen sich nicht verrückt machen lassen, haben am Anfang ähm, auch diese harte Entscheidung getroffen haben, also Rosen zu cutten und dafür, äh, oder Rosen dann wird sozusagen, ja, ich glaube, sie haben ihn dann ja auch gekattet oder mhm. abgegeben äh, und dafür Murray zu holen, obwohl sie ja schon eine Round Förster- und Quarterback hatten ähm, und dieser Plan war offensichtlich gut durchdacht und er ja, geht ja. auf. Ja.
1: Und dann sieht man auch an dem, was du eben gesagt hast, äh, hier in diesen Zahlen nochmal deutlich, die durchschnittliche Separation der 49ers-Line, beim ähm, in dem Moment, in dem eben Ökoi den Ball los wird, ist deutlich über dem Schnitt in der Liga. Der Einzige, der den Schnitt so ein bisschen halten konnte, war Sam Ibu. Nee, das ist ja auch... Ja, die Zahlen und die schwarze Linie irritiert mich jetzt gerade. Ach ja, doch, stimmt. Der Schnitt ist ja... also Bosa und Ibu-Cam können den Schnitt so ungefähr einhalten. Und äh, ja, Die äh, Cardinals Defender sind leider alle unterhalb des Schnitts, also näher dran, als man es erwartet. Er hängt mit Sicherheit mit unserer schwachen rechten Seite der O-Line zusammen, also wenn man sie vor allem mit der linken Seite vergleicht, und auch mit dem Gameplan, äh, wenn McCoy gefühlt, das Play, was du gleich zeigen wirst, ich glaube, es sind im Kopf gestoppte 1,8 Sekunden oder so, wenn er halt den Ball sehr schnell los wird, obwohl Garoppolo ja auch zu den Spielern gehört, die den Ball schnell loswerden, ähm, hast es auch etwas schwieriger, da dran zu kommen. Ne? Also Ich glaube, man sieht... Ähm, an diesen Charts dann sehr gut, wie das Spiel gelaufen ist und wer wohl gewonnen hat. Äh, das ist, ja.
2: Aber da ist auch so ein Punkt, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich meine, kommt denn ähm, dass der Probleme hat, haben wir alle gesehen. Ja, ich war auch kurz überrascht, ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Ich denke, ich habe einmal, eh hä, wieso spielt ein McLinci nicht hm. mehr? Da wussten man erstmal auch nicht, aber man auf Twitter geguckt, ja. <lacht> weil ich sag, wir kam das natürlich im Hotel verfolgt das natürlich nebenbei Twitter und so nicht so, wie das vielleicht zu Hause macht. Ähm, und dann hat man das ja gesehen, dass da Probleme herrschten. Und da hätte ich doch dann versucht, mal noch einen Tight End dagegen zu stellen. Würner hatte 11 Snaps. Der hatte im letzten Spiel, hatte der über 40. Und jetzt ist er, fällt er wieder runter auf 11 Snaps. Ich habe es ja auch in den Snap-Counts geschrieben. Ich weiß auch nicht immer, ob das immer so gut ist, wenn ein Spieler sozusagen eigentlich ein gutes Spiel macht gegen die Bears, auch Ein junger Spieler, der jetzt auch mal äh, noch einen Schritt nach vorne gehen muss. Dann kommt Kittel wieder und sofort fallen die alle ähm, auf äh, unter 15 Snaps zurück, ja? ich meine, es wäre doch ideal gewesen, wenn hier die rechte Seite verstärkt worden wäre, ja? und dann hätte man ähm, da äh, so mal so die Hilfe gehabt auch für Garoppolo, das habe ich auch nicht ganz verstanden, ja? also das, das zeigt für mich so diese, diese Fix, man, Fixierung auf dieses Passspiel, was man offensichtlich hatte, dazu brauche ich natürlich auch entsprechende Receiver, und da war eben kein Platz mal, um zu reagieren, dass man eben der rechten Seite vielleicht das ein oder andere Mal mit Wörner noch aushilft, ja. wäre ja auch eine Variante mhm. gewesen das ein bisschen
1: zu... Äh, ich ja, ich schlocken. auch finde, dass Werner, also mir ist zumindest ein Pass in Erinnerung, den er gegen Chicago gefangen hat, wo ich dreimal hingucken muss wer es war. Also ich hätte immer gedacht, es wäre Dwelly gewesen, aber er hat er da in der Deckung, ich glaube sogar auch zum First Down, sehr, sehr gut gefangen. Also ich glaube, der kann auch fangen und muss jetzt nicht nur immer als Blocker eingesetzt werden. Ja, ähm, das Wichtige ist ja, dass Shannon sich diese Fragen auch stellt und das auch erkennt. Das wissen wir natürlich alle nicht. Äh, das ist, aber ähm, das stimmt, ja, genau. Ja, äh, jetzt haben wir sogar schon 10 vor 10, oh Gott, geht die Zeit rum. Wollen wir uns vielleicht mal das Play angucken? Oh, na dann müssen wir zwei. Oh, Bitte?
2: Genau, ich, ich hatte es ja schon angekündigt sozusagen, dass das für mich das, das Play, was so das Missmanagement, genau. wenn man so nennen will, ähm, in der Defense zeigt, dass da Also eigentlich im Prinzip an der Sideline, wie auf dem Feld eben wirklich nicht viel zusammenliegt.
1: Ähm, Ich zeige es sofort, dann legst du los. Alle wichtigen Informationen sind, glaube ich, zu sehen, ja.
2: So, viertes Viertel, vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, Ähm, wir sind so bei 6,55, ja, also wir sind mit äh, zwei Touchdowns zurück, Äh, es sind aber noch gut sieben Minuten sozusagen Zeit, also, ja, unsere Offense ist ja ein Stückchen auch gerollt. Genau, Wir haben er gerade das, das, das Field
1: geschossen, Ball. was nur vielleicht den Touchdown... Genau. Also genau. konnte durchaus hoffen, dass die Offensive Richtig. weiterrollt, finde ich. Hm?
2: Richtig. Also wir sehen Dritter und Zwei. Die Cards haben den Dritten und Zwei. So, und jetzt guckt man sich schon mal das Bild an auf der rechten Seite. Und da ist schon mal sozusagen, wo man sich als Erster ein bisschen verwundert, da stehen drei Cards, zwei Receiver und der Titan-Erz. Und wir haben eigentlich im Prinzip sozusagen an der Linie sieben Mann und äh, Mosley, äh, Quatsch Williams ist es Entschuldigung ist ja und Macht auch noch den Schritt Richtung Linie so dass da hinten nur Patrick steht äh, Kirk Patrick ja, ja genau Patrick Kirk Patrick genau und ähm, ja und sieht sich mehr oder weniger eigentlich drei Re- Receiver möglichen Receivern gegenüber so und dann geht das Play mhm. los
1: was ich also ist alles richtig was du gleich auch noch weiter sagen wirst mir fällt nur gerade auf, dass die Cardinals als zusätzlichen Blocker eigentlich auch nur noch den Running Back drauf haben. Ne?
2: Genau, die haben nur normale Line. Also es war jetzt kein Grund, die Line also die D-Line so zu verstärken ähm, mit aller Macht, weil man jetzt sozusagen sich da noch zwei Tight Ends noch gegenüber sah. Ähm, und, und wie gesagt, gerade bei, wir reden immer über Dritter und Zwei. Ja, das genau,
1: Wenn ähm, du das auch nochmal sagst, vielleicht ein kurzer Disclaimer oder Spoiler von meiner Seite. Ähm, ich kann mich an das Spiel gegen die... Ravens erinnern, dieses Regenspiel in unserer Superbowl-Saison, wo lange über die Calls von Shannon diskutiert wurde und wo er auch bei Dritter und Zwei gepasst hat. Und da hatte ich mich auch auf die Sendung vorbereitet und ganz klar herausgefunden, das ist definitiv ein Passing-Down in der NFL. Also bei Dritter und Zwei wird zu, jetzt sage ich mal, 95 gepasst. Und ähm, ja, Linie nicht verstärkt, vier Receiver. Ähm, okay. Genau, dann geht es weiter. Ja.
2: Gut, dann ist der Snap. Ihr seht also ähm, rechts an der, an der Line of Scream nicht ganz oben, sondern der zweite dann, also das ist dann Williams, der macht schon auch noch den Schritt sozusagen Richtung, ähm, man sieht, er will blitzen, Ja, ähm, über, überladen die Seite, also alle beide Seiten eigentlich fast. Ähm, so, und dann stehen de facto nur noch äh, unser einer Cornerback äh, gegen drei mögliche Passempfänger bei dritten und zweiten. Dann macht Ufanga hier, der 29, den Schritt nach hinten, geht jetzt nach hinten, weil wir haben ja noch einen tieferen Safety, Wilson, wo man jetzt denken müsste, na der müsste doch jetzt nach vorne sprinten, weil er diese Situation natürlich erkennt oder erkennen müsste. So, das macht er aber nicht, sondern er geht ein Schrittchen nach vorne Ufanga geht nach hinten, Wilson kommt ein Schrittchen nach vorne und wir sind jetzt kurz vor dem Snap und äh, Williams hat sich jetzt schon klar an die, an die Line positioniert, also zeigt deutlich den Blitz an und ich glaube, Moore ist der mhm. in der Mitte, also praktisch von den drei Receivern oben ist Ronald Moore der in der Mitte. Der kann wahrscheinlich selber nicht fassen, wie viel Platz er plötzlich vor sich hat.
1: Warum habe ich da ja, g-
2: So, g- und dann g- kommt der Snap. Ja, es geht los und ihr seht, ähm, Wilson kommt weiter, nicht nach vorne. Ja, also ich weiß nicht, ob er die gelbe Linie sieht er ja nicht, aber er muss trotzdem ja wissen, <lacht> dass es um dritten und zwei geht. Ähm, ja. Und die Situation bleibt erstmal so und man kann sich an zwei, drei, vier, sechs, acht Fingern abzählen, wo jetzt der Pass hinkommt.
1: Ich fand halt eben auch nochmal recht deutlich, dass Kirkpatrick da oben irgendwie auch nicht anzeigt, dass er seinen Receiver daran hindern will, direkt an der line of Scrimmage irgendwas zu machen, sondern gegen den tiefen Pass verteidigt.
2: So, jetzt sieht man, jetzt geht... ähm Wörner ist das, der geht jetzt mit Örz äh, mit, ja, also das war der Titan, aber in der Mitte ist immer noch äh, Ronald Moore offen, Wilson kommt immer noch nicht nach vorne. ich weiß nicht, was er gedacht hat, es kommt jetzt ein langer Pass oder, oder ich, ich weiß es nicht. Also Dritter und Zwei und Wilson steht da wie angewurzelt ähm, und es ist eigentlich, äh, McCoy guckt ja schon in die Richtung, äh, das hätte wahrscheinlich äh, selbst der dritte Quarterback hingekriegt, diesen Pass. Äh, Williams versucht ja zu blitzen, aber eh der da ist, zumal das ja auch das vierte Viertel ist. Und die Cards haben das ja im ganzen Spiel gemacht, dass unsere Blitze gerne mit Screens beantwortet haben und dadurch Raumgewinn erzielt hat. Also ist jetzt auch nichts Neues. Ähm, so, naja. Ja. Und dann kommt, das, nimmt das ein die Defense auf. müde
1: ist. Ne? Also die Time of Possession gesamt war, glaube ich, 22 zu das 37 Minuten. Dazu. Klar, die Kahlen jetzt haben im letzten Viertel auch immer, glaube ich, bis zur letzten Sekunde. Aber genau, das kommt ja auch alles noch dazu. Genau. Ähm, der Einzige, der eine halbwegs eine Chance hat, ist äh, Al Shahir. Ich glaube, ein bisschen anders ausgesprochen. Der ist halb durch. Aber wie ich gesagt habe, innerhalb von 1,8 Sekunden ist jetzt ungefähr ist der Moment des Passes und da wird er auch schon wieder aufgenommen. Also, ja.
2: Genau. Also, Williams ist zwar umgeblockt, aber der kommt natürlich gar nicht bis zu Mikoy. So, jetzt dreht sich Ronald Moore schon um, weil er sieht, haha, gleich kriege ich den Ball. Und der Jetzt wartet er schön. Wilson kommt jetzt immer noch nicht konsequent nach vorne. Warner fällt jetzt auf, was da passieren wird, aber er ist natürlich ja. zu weit weg. Ja.
1: Genau. Das so,
2: und jetzt hat er den Ball, jetzt braucht er theoretisch nur noch nach vorne fallen, eigentlich macht er nicht mal, er macht noch ein paar yards mehr, aber eigentlich braucht er jetzt nur nach vorne fallen und dann ja, und dann sieht man, und Wilson erkennt, dann ist es zu spät, viel zu spät, ja, und Warner, na, der ist noch weiter weg, ja. Und dann war das der dritte Versuch, der dann in First Down endete und das, glaube ich, war dann der endgültige Genick.
1: Ja, ich denke auch. Ähm,
2: wir haben schon im Vorfeld diskutiert, wenn es die Spieler nicht sehen. Ja, Das kann ja vielleicht manchmal sein. Ich, ich habe ja selber nicht gespielt. Ich will da jetzt den Spielern, das war wie du schon sagst, die hatten auch allerhand in den Knochen. Aber es sitzen doch Trainer, Trainer, Coaches oben in der Box. Die müssen das doch sehen. Wir hatten noch alle drei Auszeiten. Da muss ich doch äh, eine Flagge werfen und muss also ein Timeout nehmen, besser gesagt, ähm, um, um das zu stoppen, weil es war ein wichtiges äh, Dritter und Zwei. Also oben, von oben in der Box muss das doch irgendjemand gesehen haben, äh, dass da... Äh, dass da was, sozusagen, was da passieren wird, ja, und dafür war, das ist für mich so ein Beleg, dass es an diesem Tag irgendwie alles nee, nicht alle schief ging, aber also es ging, es waren alle nicht in Form, unsere Defense nicht, und die Coaches, die für die Defense verantwortlich sind, offensichtlich auch nicht. Weil das ist ja hier so ein klares Mismatch, und wie gesagt, wir hätten da noch knapp sieben Minuten Zeit gehabt, ja, aber ich denke, die Cards hätten gepandet, das war ja noch in ihrer Hälfte, ähm, ja, ja, und dann wäre vielleicht noch das eine oder andere möglich gewesen, ja, aber so hatten die wieder vier Versuche, die Zeit lief, naja, und dann passierte es, was passiert ist.
1: Gerade mal geguckt, ob in der Zwischenzeit viel im Thread passiert ist, ist aber nicht der Fall. Äh, Vicente weist nur darauf hin, wenn die Cards mir den Pass anbieten mit ihren sechs Mann, dann muss ich sie doch bestrafen. Ähm, Und dann müssen sie doch reagieren. Meiner Meinung nach haben wir sie ja recht gut bestraft, indem wir einen First Down nach dem anderen gemacht haben, wenn wir dann aber den Ball wegfummeln, Deshalb haben sie auch, glaube ich, immer noch nicht so richtig reagiert. Weil sie... äh, ich unterstelle jetzt einfach mal, Jimmy Garoppolo hat gute Statistiken in den letzten zwei Spielen, finde ich auch toll. Aber äh, wahrscheinlich sich auch gesagt haben: doch, lass sie mal kommen. Die, also, ich weiß nicht, ob ich unbedingt reagiert hätte, wenn ich, wenn ich 14-0 oder so führe. Ähm, und ja, der Gegner drauf und dran ist, sich selbst ein Bein zu stellen, aber ähm, gut. Hat, äh, das stimmt. Im Endeffekt ist es so geblieben, dass wir da also es nicht geschafft haben, wie es ja häufig dann so ist, dass der eine darauf reagiert und der andere muss ja wieder hierauf reagieren und kann da wieder eine Lücke ähm, reißen, das hat nicht richtig äh, geklappt. Das, das stimmt. Da hast du völlig recht. Also jetzt Picente, ne? meinte ich. Ja. Ähm, gut. Mal die Wollte ich gerade sagen, genau, genau, da war doch irgendwas, was wir uns auch ja, angucken ja, wollten, ja. weil äh, über Flat Warner ja auch diskutiert wurde. Und äh, ja, auch da gab es ja schon Gegenargumente und man kann das an der Statistik auch sehr gut sehen. Ich, da habe ich sie, muss jetzt nur auch da umschalten, dass ihr sie auch sehen könnt. Ja. Gerne. Mach du.
2: Genau. Also hier sieht man ja, ich sage mal, wenn man sich jetzt, ich fand zum Beispiel Warner war gegen die Cards noch einer der Besseren, weil er eigentlich immer bei jedem Play auch mit dabei war. Und man sieht eigentlich auch, natürlich hat er ein enormes, ein enormes Pensum. ja Man sieht jetzt oben Fred Warner, die Nummer der, also die 35, 523 Snaps, also fast alle Snaps hat er gespielt und dann kommt der der, der fast schon Drop-Off zu Jimmy Ward, auch wenn er jetzt, ver- wenn er jetzt ver- äh, verletzt ist, aber man sieht ja schon, welches Arbeitstier äh, Warner ist und wie oft er hier auf dem Feld steht und wie oft die anderen auf dem Feld stehen, ja, also und er ist ja auch, eigentlich war ja schon mal verletzt, glaube ich nicht, ja, ich kann mich jetzt gar nicht daran erinnern, also er ist auch sehr verletzend und Fällig aber auch das ist natürlich für jemanden, äh, er ist ja nur noch nicht so lange in der Liga, Also ich denke mal, dass dass das irgendwann bei ihm auch natürlich zu einem Leistungsabfall führt, das ist fast fast schon logisch. Aber ich denke, er spielt immer noch einen hohen Level. Er ist nicht der der, der dollste Coverage-Linebacker, aber was das Tackling anbelangt, immer noch Top 10. Und ich denke, da muss man wirklich auch in der Beurteilung von ihm auch diese Statistik mit dem Auge behalten, dass er hier wirklich unser Arbeitstier ist und fast jeden Snap auf dem Feld steht. Und Da kann man sozusagen in der jetzigen Situation. Was ihm natürlich fehlt, ist die, der Leadership. Da hat man ja auch schon im Forum drüber diskutiert. Ähm, äh, ganz richtig, natürlich hätte er zu Normen gehen müssen. Äh, vielleicht hätte er auch dieses Pläne, Gut, das konnte er jetzt nicht sehen, aber zu Normen hätte er gehen müssen. Es wäre seine Aufgabe gewesen sozusagen. Er muss ja der Leader oder er soll auch der Leader sein, aber die sind alle mit sich so selbst beschäftigt offensichtlich. Er ist ja auch nicht so zufrieden mit seiner Leistung, ähm, Das ist sozusagen am Leadership äh, in der Defense wie auch ein bisschen in der Offense eben mangelt. Und das scheint eben auch ein Problem in diesem Jahr zu sein, dass eben, ja, äh, eigentlich Leute, die die das machen könnten und auch machen müssten, noch nicht so weit sind, es vielleicht auch gar nicht so die Typen die dafür sind. Ja, mir fällt jetzt Williams ein oder Samuel zum Beispiel. Ja, das sind ja so Menschen. Oder, oder eben auch Warner, die eigentlich die Kabine sozusagen äh, anführen müssten. Und ob sie das jetzt so in der Art machen, wie das früher Staley, Wagner und äh, Norman gemacht haben. Ich denke mal, da sind wir uns einig, das passiert im Moment nicht.
1: Ähm, hilf mir mal einmal, wer hat eigentlich Josh Norman gebencht? Also Shannon hat ja, glaube ich, gesagt, er wäre es nicht gewesen. Ich habe es erst so verstanden.
2: Na, er hat gesagt, Reigns hätte ihm das gesagt, dass er das machen will. Und da ähm, ja, hat er jetzt nichts weiter dagegen gesagt. Oder nicht dagegen gehalten, muss man so ausdrücken. Aber erst dagegen, ihn zu entlassen. Das war ja die Diskussion Ach, will, auch, ja. ähm, warum er dann nicht gleich entlassen wird als Strafe. Aber auch als Zeichen an den Locker-Ruhm, Ja, Also wer nicht spurt, kriegt dann auch die Knute. Äh, und das... Ähm, ja.
1: Also ich finde die ganze Situation ein bisschen undurchsichtig. Ich weiß gar nicht, mehr, ob ich es vorhin erzählt habe oder in unserer Vorbesprechung. Es also sind mehrere Dinge, die ich seltsam finde. Zum einen, dass die Strafe so ungleichmäßig ausfällt mit dem First Down, mit der Bestrafung, was natürlich mehr wert ist als die 15 Jahre, meiner Meinung nach. Klar, man kann natürlich die Strafe nicht situationsbedingt machen, das wünschen wir uns immer. Und sagen, ja, das wäre jetzt ein Vierter gewesen, dann kann ich denen kein neues First Down schenken. Da muss es auch eine klare Regel geben. Ich finde auch die Aussagen sehr komisch. Also ähm, wir waren ja alle nicht dabei, wissen nicht, wer was wie gesagt hat, ähm, aber die einzige Aussage, die für mich erstmal ähm, so nachvollziehbar ist von den Fernsehbildern, ist, was Shannon nachher gesagt hat, äh, Josh Norman hätte zu ihm gesagt, er hätte von Humphreys ein Headbutt bekommen. Das war auch so zu sehen. Es war jetzt kein Schlimmer, aber was die beiden betrifft, ging das von Humphreys aus. Humphreys hat ja nach dem Spiel so ungefähr gesagt, Er will einer mal einen Coach angehen, baut sich wie so ein Affe vor ihm auf. Ich hätte ihm gerne nach dem Spiel dazu die Gelegenheit gegeben, aber er war nicht mehr da. Äh, kann ich auch verstehen. Äh, Stichwort Leadership. Ganz seltsam finde ich das, was Kingsbury gesagt hat, äh, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe und richtig im Kopf habe. Ach, Josh und ich, wir kennen uns gut. Das war ein bisschen leider am Rande. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Wir haben uns auch nachher wieder die Hand gegeben. Äh, ja, also so nach dem Motto, das haben die Referees alles nur missverstanden. Ähm, das... Äh, Mag auch alles sein, aber ich glaube, da war schon ein bisschen mehr unter der Gürtellinie als nur...
2: Ja, aber ich glaube, das sieht man ja jetzt. Ich fand die Szenen jetzt auch nicht so dramatisch, weil ich sage mal, die sind ja auch schon eine Weile in der ja. Liga und Josh Norman ist Josh Norman. Also ich glaube auch schon, dass das am Ende überhaupt kein großes Thema war. Zumindest für die beiden nicht, für den Humphreys vielleicht noch ein bisschen eher. Aber ich am Ende ist es nur für uns. Wir haben ja nur drei Strafen gehabt. Wir haben ja gar nicht so viele Strafen gehabt. Also die Cards hatten dreifache fast. Bloß unsere Strafen kommen immer dummerweise zu dem blödes genau. Moment. Ja. Das
1: ist so. so Wir hatten ja so ein bisschen auch als Thema äh, und dann würden wir vielleicht auch auf die offenen Fragen noch eingehen. Ähm, was muss sich ändern? Was soll sich ändern? Äh, da habe ich mir mal drei Dinge rausgesucht, aber ich möchte gerne dir den, den Vortritt lassen. Was würdest du am liebsten jetzt vielleicht sofort ändern? Äh, so kurzfristig wie möglich, wie auch immer, was fällt dir ein? Und vor allem, du hast es angedeutet, es kann auch eine sehr spannende Saison werden und es sich lohnt, noch mehrere Nächte mit den 49 um die Ohren zu schlagen.
2: Naja, ich sage mal, du könntest natürlich jetzt sagen, rein rechnerisch sind die Playoffs noch möglich. Ja? Also du brauchst hier auch nur wieder einer verletzen, aber wir haben ja nur gesehen, auch gegen, Hochk- äh, nicht, gegen Backups, <lacht> das heißt nicht, dass wir da gewinnen. Also für mich ist die Saison natürlich, ähm, dann wird sie wieder richtig spannend, wenn wir auf ähm, Modus Zukunft, Zukunft umschalten. Ja? Also wenn du jetzt äh, Linior, Thomas, 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 ja, Embry Thomas, ähm, wenn du Banks, äh, Lenz, wenn du die jetzt äh, verstärkt ranführst. Ja? Ich erwarte jetzt nicht, dass Garoppolo gebencht wird und Lenz alles Snaps macht, aber eigentlich würde ich jetzt schon erwarten, dass Lenz jetzt so langsam aufs Feld kommt. Äh, jetzt nicht 100 Prozent, aber ich weiß, dass es schwierig ist, auch zwei, zwei, hast du zwei Quarterbacks, hast du keinen. ja. Aber irgendwas muss jetzt passieren. Ähm, A, muss ich den Zuschauern auch ein bisschen wieder Perspektive bieten. Ich meine, wir verlieren ständig im Heimstadion. Das ist ja furchtbar eigentlich auch für unsere Franchise und für die Fans. ja. Ähm, wir sind ja mittlerweile auf Platz 75 äh, bei der Heimbilanz. Das ist ja schon, äh, ja, also da wundert man sich, dass überhaupt noch jemand hingeht. Ähm, und ich denke, was Garoppolo kann, wissen wir jetzt alle. Ich persönlich bin sogar der Meinung, ja, 2017er Garoppolo würde uns, wenn er heute noch so wäre, würden wir ganz anders dastehen. Aber das ist, wie gesagt, äh, Kaffeesatzleserei auch ein bisschen. Aber 2017 frisch, unbekümmert, Platz 1 auf äh, your expected point added, äh, der Quarterbacks. Ja, er war noch nicht in dieses System gepresst, sag ich jetzt mal, äh, und hat da jugendfrei, fröhlich die Siege eingefahren. Ja, das änderte sich dann, nachdem er im Playbook war. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche <lacht> Einschätzung. Also ich glaube, ähm, wenn du jetzt wieder ein bisschen Zuversicht und Zukunft äh, ausstrahlen willst und noch ein bisschen noch Begeisterung, äh, dann musst du jetzt einfach äh, anfangen, die Rookies äh, auch ranzuführen. Lance hat eh eine Saison gespielt, der braucht, äh, der braucht Spielpraxis. Also das ist für mich, man sieht es ja jetzt auch. Äh, Justin Fields war gegen uns schon nicht schlecht, er war gegen die Steelers nicht schlecht. Von Mac Jones wollen wir gar nicht reden. Ja, die haben jetzt auch den 5-4 äh, jetzt. Das hilft auch, den, wenn du Plays hast, das hilft einfach auch. Die Erfahrungen müssen die Spieler auf dem Feld mitmachen. Und ich meine, du kannst jetzt mit Garoppolo weiterspielen. Also wenn du mit Garoppolo einen Super Bowl gewinnst, dann, dann war alles toll. Dann hat die richtige Entscheidung. Aber wenn die nicht gewinnt, ist es kein nichts, was dich nach vorne bringt. Weil du weißt eigentlich, dass du in nächster Saison nicht mehr haben wirst. Wahrscheinlich. Eigentlich nicht mehr haben kannst, weil du nicht leisten kannst. Und weil du ja eigentlich einen, Dreier, einen Drittrunden-Pick hast, für den du deinen, die nächsten äh, First-Round-Picks schon verkauft hast. Und den musst du jetzt ins Rollen bringen. Ja, daran hängt auch aus meiner Sicht Shanahan's äh, Zukunft.
1: Also grundsätzlich hängt es also ja auf jeden Fall an Lance. Das stimmt. Ähm, ich finde, was die Personale Lance betrifft, äh, wäre ich jetzt nicht überrascht, wenn gegen die Rams Garoppolo nochmal spielt und auch durchspielt. Ähm, bin der Meinung, sobald Shanahan glaubt, dass Lance ready ist, ist es egal, welcher Quarterback der ist, der eben mehr... Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Ready-Sein und den Quarterback aufzustellen, mit dem man glaubt, ein Spiel gewinnen zu können und äh, ich kann es nicht beurteilen. Ich habe da immer noch so ein bisschen Angst, dass Lance, äh, klar, vom nur vom Zugucken wird das auch nicht lernen, aber äh, nicht, dass er hinterher doch ein bisschen zu früh reingeworfen wird und mir fallen zu wenig Beispiele ein von Quarterbacks, die sich erholt haben. Und ich bin sehr gespannt, welchen Weg Wilson, Lawrence und auch Fields machen. Mac Jones äh, war uns allen zu unsexy, äh, macht aber genau das, was alle erwartet haben. hat ein System, wo er reinpasst, kommt ready rein und produziert auch sofort. Und äh, daher wünsche ich mir halt einfach nur, dass, dass Lenz nicht reingeschmissen wird, um des Spielens willen und um äh, seine Erfahrungen zu machen. Nur weil es mit Garoppolo keine Zukunft mehr gibt, äh, er sei auch, ich habe ihn ja selbst als gar nicht so schlecht beurteilt gegen die Cardinals, also daher kann es auch nicht so ein Desaster werden, wie ich jetzt befürchte, aber vielleicht habe ich da auch zu sehr Alex Swiss zum Beispiel vor Augen, vielleicht haben manche von euch auch dieses Video gesehen, was ich sehr, sehr interessant fand, wo er auch über seine Ängste gesprochen hat, ich glaube nicht, dass Lenz jetzt die Angst hat, mit Montana und Young verglichen zu werden, wie Alex als Nummer 1 Pick, aber er hat ja nun auch wahnsinnig darunter zu litten gehabt, dass es irgendwie vorne und hinten nicht passte um ihn herum. Und genauso, glaube ich, ist es schlimm, wenn man absolut dafür nicht bereit ist, was da kommt. Aber wer hat gegen jetzt gute Ansätze gehabt? Also daher ist es besser, diese Saison zu lernen, als nächste Saison. Das ist, müsste eigentlich Shannon ja auch klar sein, weil ich glaube, dass auch Shannon spürt, dass jetzt dieser schleichende Niedergang, dass es auch langsam Zeit wird, wieder die Kurve in die andere Richtung zu kriegen und dass spätestens nächste Saison er auf dem Prüfstand ist. Also ich glaube es weiterhin diese Saison noch nicht. Es gibt genug Gründe, die alle erzählt haben und ich sehe es auch noch nicht so katastrophal, dass es mit Shannon absolut nicht weitergeht. Aber eben, wenn er selbst an seine eigene Zukunft denkt, wäre es gut, diesen Spielern, die du genannt hast, auch Vertrauen zu schenken. Und ich finde auch, Lenoir hat mich sehr positiv überrascht. M.B. Thomas können wir alle nicht einschätzen. Beide bringen mit Sicherheit mehr Potenzial mit, als ich weiß seinen Namen gar nicht mehr, der letztes Jahr gegen die Dolphins von Kirk Patrick so hin und her gespielt, Fitzpatrick so hin und her gespielt wurde, den wir danach ja nie wieder gesehen haben. Also der konnte einem echt leid tun. Aber ich glaube, dass Lenoir und Thomas sich jetzt, ja, also auf diesen Positionen bin ich auch bei allen, die das sagen, da wird es ja Zeit, dass sich die jungen Spieler die Sporen verdienen, damit sie möglichst schnell ready sind, weil in der Regel wächst so ein Team ja auch im Laufe einer Saison zusammen. Also ich denke an letztes Jahr an die, an die Buccaneers. Nehmen wir das erste Spiel der Green Bay Packers. Meine Güte war das schlecht. Und sie werden immer souveräner und müssen sich nicht nur auf ihren Kicker verlassen, ob der mal einen Field Goal in einer äh, auslaufenden Uhr trifft oder nicht. Äh, wir sehen das im Fußball bei manchen Mannschaften die neue Defensive-Koordinatoren haben, die recht neu mit jungen Spielern zusammengewürfelt sind, die im Laufe einer Saison immer besser werden. Und äh, wenn wir jetzt demnächst nur noch drei preseason games haben, kann es halt nicht davon ausgehen äh, und sagen, ich nutze mal die ersten fünf Spiele, äh, damit die neuen reinkommen, weil sie letztes Jahr gar nichts, äh, wir ihnen, ja, nichts nicht zugetraut haben. Und vor allem eben dann, wenn die Saison in Richtung, man kann sie eigentlich eh abschinken geht. Da fällt ja vielleicht auch noch Aaron Banks ein. Ne? Also, ist, also ist nicht böse gemeint, auch nicht polemisch. Aber kann das wirklich so viel schlechter sein als das, was wir im Moment sehen von Brunskill und anderen? Kann Brunskill dann vielleicht, wie es ja eigentlich schon geschrieben haben, auf die Right-Tackle-Position? Wird das vielleicht auch sowieso gewechselt? Also ich glaube, auch in der Line auf der rechten Seite könnte man noch das eine oder andere ausprobieren. Aber zum Rams-Spiel ist es zu früh und vielleicht auch alles auf einmal wäre auch nicht ganz so gut. Also es ist so ein bisschen punktueller, dieses Heranführen halt. Ne? Ja, genau. Das denke ich, ist ein Punkt. Und eben, also unter dem Aspekt kann es noch sehr interessant werden, wenn man sich die jungen Spieler anguckt. Wenn Sermon vielleicht auch mehr Snaps bekommt, da bin ich auch voll bei dir. Ich weiß es auch nicht, um der völlig... Ich meine, wenn er jetzt wirklich die 49ers irgendwo ent, entfolgt hat, dann hat er sich vielleicht auch aus dem Team da mit so einer Aktion katapultiert, weil äh, da würde ich dann, glaube ich, auch keinen Gedanken mehr dran schwenden, wenn einer, äh, auch wenn er gute Gründe hat, beleidigt ist und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Laden, aber ich weiß nicht, ob das stimmt und äh, ob da wirklich so viel dran ist, aber wenn er mal den Ball bekommen hat, ich glaube, zwei schlechte Läufe und dann, danach sah es gut aus, weil natürlich Mitchell auch die Vorarbeit gemacht hat, aber das ist ja auch völlig okay. Also es gibt ja immer diese zwei unterschiedlichen Arten von, von Backs. Und wenn Mitchell dann vielleicht auch ein bisschen ausgepumpt ist im letzten Viertel, dann hast du halt den frischen, der noch die längeren Läufe macht. Ähm, ist,
2: ne? Ja, also davon haben wir ja immer genau. viel gelebt, hatten hat ja. wir ja vorhin besprochen.
1: Genau. Ja. Was ich finde, ähm, die 49ers, Martin hat es schon immer im Hinblick auf diese Draft gesagt, müssen jetzt für die nächsten Jahre endlich aufhören, in der zweiten Runde jemanden zu draften, der sich in zwei, drei Jahren entwickelt. Sie brauchen Starter. Und in der zweiten Runde, glaube ich, kannst du noch Leute finden, die vielleicht nicht so einen riesen Zill-Link haben und wo man sagt, ah, der könnte mal einschlagen und der nächste Richard Sherman sein oder was weiß ich nicht, ne? oder Troy Polamalu oder wer auch immer. Sondern wirklich Leute und Banks ist ja auch eine Art Projekt, ähm, die sofort Schwachstellen ausnutzen. Wir haben nicht viele äh, viel Pulver in, in den nächsten Jahren, dadurch, dass es der First-Round-Pick fehlt. Das ist üblicherweise äh, eigentlich immer so einer und auch bei den 49ers. Also, wer jetzt Ayuk auf die Bastliste schieben möchte, ähm, das ist, glaube ich, arg verfrüht. Ähm, also, da muss ich was ändern und äh, sonst verstehe ich die Welt auch nicht mehr. <lacht> habe ich auch keine Argumente mehr pro 49ers. Dann, finde ich, äh, muss auch Vielleicht läuft es ja auch schon. Wäre gut, wenn das von selbst macht. Shannon auch eben gucken. Äh, bin ich vielleicht überlastet, wie viele von außen vermuten? Was muss ich jetzt wirklich mal abgeben? Äh, also ich glaube, ja, er braucht auch eine Art Coaching, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ganz, ganz viele äh, in Top-Positionen coachen oder lassen sich ja auch coachen. Und dann kann man vielleicht aus seinem wie ich glaube weiterhin fahren in einem recht guten Offensive Mind auch noch was rausholen und auch für so ein Gesamtgebilde, dass da noch was zu tun ist. Und du hast eben schon gesagt, die 49ers brauchen Geld, aber irgendwie äh, bin ich doch zu der festen Überzeugung gekommen, wenn du auf Dauer ziemliche Ruhe haben willst... Brauchst du tatsächlich auf der Quarterback-Position einen Anker? Oder sagen wir es mal anders, wenn man die Teams durchgeht, die mir jetzt einfallen würden, wer ist, ist denn so eine richtig stabile Franchise, wo es immer richtig gut aussieht? Und äh, Natürlich die Patriots unter Brady, ähm, auch die Packers unter Rodgers. Ähm, die Ravens werden mit Sicherheit auch genannt. Haben ganz viele Spiele ganz knapp gewonnen. Also nimm da Lama Jackson raus dann bin ich mir nicht so sicher, ob die Ravens wirklich äh, die letzten zwei, drei Jahre so bombig gespielt hätten. Diese Quarterback-Position, damit auch Schwächen, die da sind, übertüncht werden können und Mitspieler besser gemacht werden, Wide Receiver besser gemacht werden, da die Running Backs natürlich auch mehr Möglichkeiten haben. Ähm, das haben vielleicht die 49ers mit der einen oder anderen Entscheidung in den letzten zehn Jahren auch äh, oder nicht so hinbekommen. Ich habe es dir schon aufgezählt. Ne? Also mir ist es Peyton Manning habe ich damals gesagt, was will er bei den Broncos? Ja gut, Super Bowl holen ne? und einmal ins Finale. Tom Brady, was will er bei den Buccaneers? Ich weiß, warum wir ihn nicht genommen haben. Es hört sich für mich logisch an. Ich wäre auch völlig unsicher gewesen, ob ich es gut finde oder nicht. Aber mit dem Kader dieses Jahr hätte er, glaube ich, mehr geschafft. Also letztes Jahr sagen ja alle, waren wir eh so viele Verletzte. Wir haben uns nach Aaron Rodgers erkundigt. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Ich glaube, nächstes Jahr der hat so er äh, irren Vertrag in Green Bay, den er da auf keinen Fall noch zwei Jahre äh, kassieren wird. Ich weiß nicht, ob es irgendwie möglich ist, aber ich würde sofort dabei sein und sagen, äh, Versucht den noch für zwei Jahre zu holen. Dann muss Lenz leider noch zwei Jahre äh, zuschauen. Aber von Aaron Rodgers lernen äh, kann vielleicht auch nicht das Schlechteste sein. Und er ist ja immer noch jung mit 23, 24. Und dann haben wir garantiert zwei Jahre Ruhe. Also, ich bin mir sicher, mit Aaron Rodgers kommst du in die Playoffs, auch in unserer NFC West. Ähm, ja.
2: Also die Frage ist jetzt aber, ob das jetzt. Das, das, ich glaube, die, die Franchise hat sich jetzt aus meiner Sicht entschieden, wir denken jetzt langfristig. Wir haben jetzt einen Quarterback ja, geholt, der kann eigentlich die nächsten 15 Jahre, sage ich jetzt mal, unser Franchise-Quarterback sein, wenn wir ihn hinbekommen, ja. so, dass er das auch sein kann. Und da kann ich, also ich persönlich würde jetzt, also wenn ich hier Jörg würde ich sagen, jetzt wird ja kein neuer Quarterback mehr geholt, egal wie er heißt ihr habt jetzt äh, euren First-Round-Pick, ich habe alles mitgemacht und habe sozusagen zugeguckt, aber jetzt möchte ich, dass mein Kapital auch entwickelt wird und ich möchte, dass mein Stadion wieder eine Festung wird, ich möchte, dass die Leute wieder zufrieden nach Hause gehen Ähm, und ich möchte, ähm, das ist jetzt eure Aufgabe, ihr habt das ausgesucht, ja, davon gehe ich jetzt mal aus. Ich kenne jetzt das Innenverhältnis nicht, aber ich sage mal, ein Jerry Jones, hat man ja vorhin schon gesagt, hätte wahrscheinlich bei Brady gesagt, ist mir egal, was mein Coach will, wenn der zu uns will, dann nehme ich den und fertig. Das macht Jet York nicht, ja, der hat aus der Harbour-Zeit sozusagen gelernt. Manchmal denke ich, er hält sich vielleicht zu sehr zurück, aber gut, das ist, da, da kenne ich das Innenverhältnis nicht. Aber nun sind äh, Shanahan und Lynch, wahrscheinlich noch mehr Jenner, shanahan ähm, sozusagen in der Verantwortung. Und jetzt brauchen wir keinen Brady mehr und auch keinen Rogers. Jetzt haben wir unseren First-Round-Pick und der muss jetzt nächstes Jahr Ansätze zeigen. Gute Ansätze über nächstes Jahr sollte er uns schon in einen positiven Rekord bringen. Und spätestens in drei Jahren müssen wir eigentlich mit dem in die Playoffs spätestens. Und das muss Schenderhands Ziel sein. Und damit, aus meiner Sicht, muss er so früh anfangen, wie es möglich ist. Ja, gut, die Rams kann man noch äh, durchlaufen lassen, obwohl wir eigentlich, da kommen wir vielleicht nachher noch kurz dazu, aber die Zeit ist ja nicht mehr, die Rams haben wir ja auch schon mit äh, Bessard und ohne Kittel geschlagen beim letzten Mal, die konnten wir bisher immer überraschen, ja, allerdings auch mit viel Laufspiel, Ähm, vielleicht gelingt uns das ja auch nächsten äh, Montag, Ähm, aber für mich ist klar, du musst jetzt anfangen, äh, die Zukunft äh, zu entwickeln und ja, das ist für mich jetzt sozusagen das. Und da kann die Saison noch sehr, sehr spannend werden, weil das ist ja für, auch für uns interessant. Wie spielt Lenz? Wie entwickelt er sich? Äh, Banks, äh, die, die zwei Cornerbacks, ja, Thurman, was geht da im Laufspiel? ja, Wilson kommt ja auch wieder zurück. Wer, wer ist jetzt die Zukunft und der, der Franchise? ja. Ähm, und äh, ich denke, da gibt es eigentlich so viele Fragen, die in dem Laufe der Saison noch ein bisschen auch ein Stückchen mit beantwortet werden können. Und deshalb halte ich die Saison... Jetzt rein aus spielerischer Rekordsicht nicht mehr so interessant, aber aus Entwicklungsperspektive für die Zukunft halte ich die Saison für sehr, sehr spannend. Hm.
1: Ähm, das ist ein mit Sicherheit sehr vernünftiger Ansatz. Das ist. Ähm, ich hätte Erfolg jetzt für die nächsten Jahre ein bisschen anders definiert. Einfach noch daraus aus dem Glauben heraus, wir haben ein Super Bowl-Fenster. Ich meine, oder hätten eins haben können, sagen wir es so. Ähm, das ist, ist sowieso die Frage. Ich glaube, die Steelers sind auch so ein Team, die sagen sich, wir wollen oben dabei sein, wir wollen unsere Division gewinnen und den Rest schauen wir einfach mal. Und äh, fahren damit auch vermutlich recht gut. Sind nicht überall beliebt, die Steelers, äh, weiß ich, aber irgendwie immer dabei und haben manchmal auch einen Grottenkader, wie ich finde, und trotzdem haben sie einen ausgeglichenen Rekord oder können bis zum letzten Spieltag um die Playoffs spielen. Ähm, oder willst du wie... Die LA Rams nach Möglichkeit auf Teufel und kommen raus, einen Super Bowl gewinnen. Ich will nicht sagen, dass, dass das der bessere Ansatz ist. Wenn man die, also, du hast mit, ich gebe dir recht und ich glaube, das ist auch das, wie wir jetzt die zweite Saisonhälfte betrachten sollten. Schauen, was geht noch, wieder das Team ähnlich, also vom Gefühl her reingehen in ein Spiel, wie ich war viele andere vielleicht auch zu Beginn der schengen ära Schauen wir mal, wie gut wir uns da verkaufen und wenn wir alles gegeben haben, uns den Gegner einen harten Fight geboten haben und der gewinnt hier mit dem Goal, gut, dann war es halt so. Aber ich habe was gesehen, wo man im nächsten Jahr noch darauf aufbauen kann. Ja. Also meine, mein Ansatz in die Richtung Watchers ging natürlich danach, dann auch äh, nochmal den ganz großen Angriff zu machen. Dass es nichts langfristiges ist, hast du völlig recht. Ähm, ja, spannend ist dann die Frage, ist Lenz dieser Quarterback? Das äh, Wäre super, würde auch zeigen, dass unser Head Headcoach dann ja doch die Leute richtig einschätzen kann. Ich bleibe dabei, was ich vor der Draft gesagt habe. Er wird von Anfang an, er wird immer, wenn er auf dem Feld steht, meine Unterstützung haben. Dafür ist er der Quarterback meines Teams. Und ähm, genau vielleicht ist dieser langsame Weg auch der bessere, weil ja äh, sich auch zeigt, dass wir doch ganz schöne Schwächen im Kader haben. Also ich gehe nochmal darauf ein, was ich dir vorher kurz gesagt habe. Meiner Meinung nach, außer Warner, klar, Greenlow ist ja auch verletzt, Es ist sehr dünn auf der Linebacker-Position, deshalb spielt Warner bestimmt auch so gut wie jeden Snap. Und ich war auch erschrocken, als ich ihn dann in der Coverage-Unit noch auflaufen laufen sah, äh, letzte Woche. Da dachte ich auch, habe ich mich jetzt verguckt. Und wir haben es ja eben gesehen, hat er mittlerweile auch seine acht Snaps bekommen. Also, äh, ja. Hm. Vielleicht doch dann auch mal 10% oder 15% in der Snaps einfach äh, Ruhe geben, weil... Ähm, aber es ist immer schwierig. Du musst ja eigentlich nur in die Plops irgendwie reinkommen. Ne? Und dann hast du immer die Chance noch, ähm, wie die Packers damals. Ähm, ja, wer weiß, was da noch geht. Aber realistischer wäre es, auf die Zukunft zu setzen. Bin ich bei dir, genau. Ähm, so ähnlich ging ja auch die Anregung von Klängemann. Äh, da verstehe ich nicht, warum die Leute nicht spielen und nicht die Gegenwart bekommen zu spielen, wie schlecht... Müssen sie denn sein, ähm, nicht einmal aktiv sind? Ja, also nicht einmal aktiv ist ja vor allem, glaube ich, auf Thomas und Banks, den du noch nicht mal aufgeführt hast, bezogen. Äh, wir sind da auch deiner Meinung und äh, wir sind, glaube ich, auch beide so ein bisschen der Meinung, das nochmal zusammenzufassen. wir dürfen auch ruhig etwas schlechter sein, aber sie sollen ihre Erfahrungen machen, damit man es auch wirklich mal im Spiel beurteilen kann. Ja. Ähm, Ähm, ja, Klängemann hat so empfunden, dass Ayuk äh, bei Shanahan sehr schweren Stand hatte, während er Normand jetzt noch nicht mal cuttet für den völlig unnötigen Block, wird da nicht mit zweierlei Maß gemessen und ist das dann nicht auch ein Problem. Also wenn man mit zweierlei Maß misst, ist es mit Sicherheit ein Problem. Ähm, siehst du das auch so, dass das ein unterschiedliches Maß ist?
2: Ähm, ja, ich sag mal, klar ist das eine blöde Strafe, aber ich meine, Ayuk hat gefampelt. Das müsste man ja auch cutten. Ich, dachte, ich finde, Norman, der zeigt da wenigstens noch so, so ein bisschen, auch wenn es über, Geist, so, so ein bisschen Kampfgeist, noch ein bisschen Emotion. ich meine, da habe ich auch schon geschrieben, ist unser bester, äh, der, der führt die Liga, ich weiß nicht, ob er es jetzt noch macht, aber mit vier Forced Fumbles führt er die Liga an. Ja, also wenn es noch einer, der ab und zu uns noch mal einen Turnover beschert, also den würde ich jetzt auch nicht so schnell cutten. Ähm, von dem kann vielleicht der ein oder andere Junge tatsächlich noch was lernen, was zumindest bestimmte Sachen anbelangt, außer natürlich äh, den gegnerischen Coach zu belatschern. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Also ich denke mal, man kann ja schon mit dem Kader zu Ende spielen. Man, man muss bloß jetzt mal ein endlich ein gesundes Verhältnis finden, dass man die Jungen jetzt auch mal öfters ins, ins Feuer wirft, ja? wenn die Ergebnisse dann nicht mehr so relevant sind. Ja, ich weiß ja jetzt nicht, klar, wir sind immer noch, die, die NFC ist so verrückt, dass wir immer noch relativ nah an den Playoff Plätzen dran sind. Aber ja, selbst eine Playoff-Teilnahme ist schön, aber wie gesagt, wenn wir nicht einen Super Bowl mit gewinnen, wüsste ich nicht, was das dieser Franchise äh, für die Zukunft äh, bringen sollte. ja. Und die Chance ist ja doch dann relativ gering, dass ich eher ähm, darauf gehen würde, die Jungen einzusetzen. Also ich, ich persönlich halte es jetzt nicht als ähm, eine Ungleichbehandlung. Ich würde Norm auch nicht cutten. Ja, also der hat auch schon noch Qualitäten, die man vielleicht äh, der ein oder andere noch, die man einfach noch nicht brauchen kann ab und an. Und vielleicht der eine oder andere Junge sich noch ein was abgucken kann. Ja. Also, es ist ja nicht nur alles schlecht, was Norm macht. Und
1: möglicherweise ein ganz, ganz anderer Gesichtspunkt, ähm, wo ja auch, auch so ein bisschen vermutet wird, zumindest habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich das eine oder andere lese, ähm, hat in den Locker Room noch hinter sich. Ähm, das wünschen wir, glaube ich, jedem Trainer. Also vor allem den Trainer unserer Mannschaft. <lacht> Ob Pete Carroll den Locker hinter sich hat, wäre mir piep egal. Aber ähm, Norman Shanahan kennen sich, Williams kennen sich. Also, ähm, ja, da. De- also ich finde es auch nicht so schlimm, dass man ihn gleich cutten muss. Ich fand sogar das Menschen schon ziemlich hart. Ich dachte erst, er wäre vom Schiedsrichter ejected worden, aber der hatte, glaube ich, nur durchgesagt, da ist jetzt das erste Foul und wenn er sich noch ne, so eine persönliche Strafe leistet, dann, dann ist er raus. Ähm, genau. Ähm, ganz kurz vielleicht Snoopy, äh, ob wir jetzt schon über den DC meckern wollen oder ob es nicht wichtiger wäre, dass er mal eine ordentliche ähm, Defense an der Seite gestellt bekommt. Ich bleibe dabei, was wir häufig in den letzten Wochen schon gesagt haben, dafür ist es noch zu früh. Bring noch mal kurz College Football. Notre Dame Fighting Irish durch Joe Montana, meine Mannschaft, sind ja auch der eine oder andere, der die etwas näher verfolgt. Die haben einen ganz, ganz hochgelobten Defensive Coordinator bekommen und die ersten drei, vier Spiele sah das grottig aus. Jetzt harmoniert die Defense, obwohl sogar ein Top-5-Talent ausfällt. Und sie schaffen es Army, die viele vor Probleme stellen, äh Navy, weil die ja mit einer Option spielen, also mit einer ganz anderen Spielweise bei drei Goals zu halten oder so ähnlich. Also man sieht, dass ein Defensive-Gerüst, glaube ich, auch länger braucht als ein Offensive-Gerüst, um zu funktionieren. Ähm, daher ist Ryans bei mir noch nicht auf dem heißen Stuhl. Und äh, ich finde meiner Meinung nach die Möglichkeiten, die personellen in der Defense gerade auch sehr, sehr beschränkt. Und da stehen auch un- aus, äh, unweigerlich unsere sportliche Führung, also Lynch und Shannon, äh, an erster Linie in der Pflicht, ähm, dass, indem wir so viel in die Offense zuletzt investiert haben, ähm, ja, dass mit dem wenigen, was wir haben, jetzt ähm, die Defense-Seite auch wieder stärker bedacht wird. Aber ich habe schon wieder sehr viel gesprochen. Äh, zu dem Miko Ryans, was meinst du, Thomas?
2: ich sage mal, wir hatten ja auch ein gutes ja. Spiel. Das war jetzt für mich so das erste richtig schlechte Spiel, ja, wo ich, wo offensichtlich auch richtige äh, um Coverage-Fehler gemacht wurden, ja, Aufstellungsfehler offensichtlich, hat man ja vorhin an dem Play gesehen. Und was auch keiner, wo offensichtlich keiner da ist, der das dann auch sieht und da eingreift. Das ist natürlich sein Job dann, ja. Aber ich fand jetzt, wir stehen ja in der Defense immer noch ganz gut da. Ähm, und ich ich glaube, wie sagt gab auch, dass der Vergleich mit Saleh, der hat ja auch eine Weile gebraucht. Also klar ist vielleicht alles ein bisschen viel, Rookie Quarterback, Rookie Defense Coach. Auf der Seite haben wir jetzt auch nicht sozusagen die namenhaftesten Position Coaches, zumindestens hier Best Welker und so weiter und so fort, auch noch nicht so lange da. Das ist natürlich auch alles noch Sachen, die sich sicherlich noch qualitativ einspielen müssen. Aber ich würde ihm auf jeden Fall jetzt schon die Chance geben und er hat ja auch schon gute Spiele abgeliefert und Wie gesagt, ich persönlich glaube, unser Kader ist gut. Also er ist auch nicht zu alt. Äh, Wir haben ja schon auch beim letzten Mal gesagt, wir sind auf Platz 10 in der Altersliste, also oben mit dabei, also im positiven Sinne. Da kann man viel draus machen, nur man muss jetzt den Leuten vertrauen und das ist ja so ein bisschen Schenheim, was ich auch beim letzten Mal schon ihm vorgeworfen ist vielleicht das falsche Wort, aber zumindest angesagt, äh, zumindest mal auf den Tisch gelegt habe, dass er bestimmten Leuten vertraut. Die spielen dann mhm. immer, ja, wie, wie Warner. Ja, Ich meine, das ist jetzt noch eine andere Geschichte, auch aus der Not heraus. Aber Kittel, ja, der war verletzt und spielt trotzdem 94% der Snaps. Ja. Ähm, Samuel und solche. Und, und dann gibt es da nicht mehr so viel. Ja. Jetzt wird das wieder ein bisschen breiter. Und er muss jetzt die ganze Breite des Kaders nutzen, auch wenn es mal in die Hosen geht. Aber er muss jetzt das draft kapital was wir haben, jetzt auch mal einsetzen, ja, um zu sehen, wie sie wirklich auf dem Feld sind, ja, weil Trading ist sicherlich ein, ein, ist durchaus wichtig, gar keine Frage. Aber am Ende, wie gesagt, muss man auch mal gucken, wie sie sich auf dem Feld schlagen. Und wenn man sie da nicht sieht, dann wissen wir das alle nicht, ja. Und, äh, also wie gesagt, deshalb, man muss den Leuten vertrauen, den Defense-Coach, aber auch den Spielern, wie gesagt, viel, passieren wird nicht. Wir sind cap-technisch am oberen Limit. Nächstes Jahr, wir müssen mit dem Kader jetzt auskommen. So. Und da muss Shanahan jetzt was draus machen mit seinen Coaches.
1: Das ist ein bisschen das Dilemma auf der anderen Seite, wo es richtig ist, eigentlich etwas langfristiger in die Zukunft zu gucken. Das ist leider der Cap. Häufig hat man in so einem Team dann ja, wie als es Lynch und Shanahan ja auch kamen, die Möglichkeit, zwei, drei Veteranen noch dazu zu holen. Ähm, Dann Genau, das war mir eben noch auf der Zunge, ähm, ähm, das angesprochen hat, das mit Lance, was auch da ein bisschen dafür spricht, Trey Lance äh, jetzt, dass er eben nicht so verheizt wird. Wir wissen, oder ich bin immer der Meinung, und es beweitet sich sehr häufig, dass ein guter Tight End einem Rookie-Quarterback sehr hilft. Jetzt hat er den Besten wieder dabei. Also wäre auch ein weiteres Argument zu sagen... ähm, er muss dann nicht alles alleine schultern und äh, man kann dann vielleicht auch wieder zu dem Playbook etwas zurück mit den kürzeren Pässen, mit den sichereren Pässen und äh, über das Schema äh, zu kommen. Das ist tatsächlich so. Es wirkt bei Shannon manchmal, als hätte er sich jetzt wirklich dann auf einen auf einer Position festgelegt und der muss durchspielen. Also wir haben ähm, Trent Sherfield hat uns sehr überrascht in den ersten Spielen. Dann hat er auf einmal Mohamed Sanou wieder die Nase vorne. Ich hatte allerdings zum Teil auch das Gefühl, das ist unser bester Receiver. Also in Chicago, was die anderen gedroppt haben, dachte ich, naja, okay, Gott sei Dank haben wir ihn noch. Hat sich ja hinter alles wieder relativiert. Sorry, <lacht> von hier aus an Debo Samuel. Ja, aber dann hast du Sherfield gar nicht mehr auf dem Feld gesehen. Also äh, ja. Hm.
2: Genau, das ist der Punkt, ja. Sanu übrigens, wenn du den Coachesfilm guckst gegen war der öfters mal, hat er sich sehr gut ja, also, ja, und Aber da Garoppolo hat immer relativ häufig natürlich auf Samuel geguckt, auf Kittel, ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen der Punkt. Ja. Also Sanu hatte wirklich ganz gute Separation öfters und äh, wurde nicht gesehen. ja das Gut, weil Garopolo natürlich auch nicht so viel Zeit hatte durch den Druck, den er fast immer hatte. Ähm, aber man sah das sehr deutlich, dass Sanu, äh, schade, dass er jetzt natürlich raus ist, hat wirklich gute Separation ge- geschafft und wäre gutes, ein gutes Target gewesen. Hat mich auch sehr überrascht,
1: also dass der nach der Verletzung und wo er letztes Jahr ja eigentlich raus war, noch so zurückgekommen ist und auch wirklich, das ist mir auch aufgefallen häufig in den Übertragungen, ähm, sich gut freiläuft, scheinbar die Routen und alles, das Playbook sehr gut kennt, eigentlich auch eher ein etwas sicherer Catcher ist, ich meine, diese Bälle hier oben haben wir uns auch drüber unterhalten, wenn dann da noch ein Verteidiger hängt, dass man die mal droppt, ist auch wahrscheinlicher, als wenn es auf die Nummer kommt. Aber ähm, trotzdem, Tim Sherfield hat zumindest für uns nicht sichtbar Schlechtes gemacht, dass er sogar keine Snaps mehr kriegt. Aber okay, ähm, das stimmt. Ja, die Frage ist, kann Shannon das ändern? Und da würde ich gerne das nächste Jahr noch sehen, oder halt den weiteren Saisonverlauf, bevor ich halt sage, dass das wird nie mehr was mit ihm. Ähm, ja, wunderbar, ich habe es jetzt aber auch nur halb anfliegen können, Spike Fortinainer vielen Dank für deinen langen Beitrag, aber das jetzt, oh
2: ja, den konnte ich genau, das jetzt so nebenbei ja, äh, einmal ja.
1: durchzugehen und zu äh, drüber zu reden, ist jetzt vielleicht doch ein bisschen viel, äh, ist glaube ich auch nur grundsätzlich deine das Meinung heim, zum ey. Spiel, glaube ich, und äh, genau, Kai Shannon muss verstehen, dass er kein Zauberer sein muss, zu einfachen Dingen zurückkehrt, ich hatte eher das Gefühl, dass er Anfang der Saison irgendwas Neues versucht hat, Auch da habe ich eine steile These, ob er sich mal bei Analytics bedient hat, ich weiß es nicht. Das waren für mich gar nicht mehr die 49ers. Klar war jetzt wahnsinnig viel viel Pass, aber schematisch gesehen zumindest gute Pass-Plays. Also wir waren nach dem für für mich katastrophalen Spiel gegen die Colts, also das fand ich viel schlimmer jetzt vom vom Play-Calling her, als das gegen gegen die Cardinals, da glaube ich, sind wir, hoffen, sind wir auch eher auf diesem Weg zurück, dass Channel wahrscheinlich auch sagt, zurück zu den Basics, äh, die uns mal erfolgreich gemacht haben, äh, weil die neuen Dinge scheinen nicht so richtig zu funktionieren, ne? Thomas. Du hast es ja, glaube ich, eben auch sehr vehement gesagt, dass du denkst, erstmal zurück und vielleicht auch gerade mit Rookies dahin zurück.
2: Genau. Ja, also, wie gesagt, du kannst, ich will mich nicht ja. dreimal wiederholen. Du musst jetzt mit dem Kader die Zukunft gestalten und da kannst du jetzt nicht mehr. Ja, aber Welt. dann. Genau, jetzt aber jetzt dann vor allem anfangen.
1: auch, was das playcalling betrifft, vielleicht keine wilden Sachen machen, sondern... Ja.
2: Ach so, genau, ja, selbstverständlich, ja, genau. Also die Basics zurück. Wir haben gute Running Backs, Wilson ist wieder da, Mitchell, Thurman, hasty äh, mit denen kann man arbeiten und äh, da muss ich jetzt einfach äh, die Basics wieder zurück. Das hilft ja auch, mit Lance kann ich ja noch das Laufspiel, noch, ich sage es jetzt mal, noch verfeinern, da habe ich ja noch eine Waffe. Also ich kann viel machen, also die Offense der 49 kann extrem spannend sein ja oder werden, aber da muss ich dann jetzt auch langsam anfangen damit, so, damit das auch im nächsten Jahr dann schon eine, eine Entwicklung sichtbar ist. Ja. Ja.
1: Genau, gut. Dann kommen wir doch zur unmittelbaren Zukunft, zum Monday-Night-Game. Äh, ja, das sind die Rams, oder?
2: Ja, haben wir ja gute Erfahrungen gemacht in den letzten zwei Jahren. Immer, wie ich habe da ja schon gesagt, das letzte Sieg mit selbst mit Mallens und ohne Kittel. Ja, konnten Sie immer überraschen mit viel Laufspiel. Ja, also immer über, ich glaube in den drei, vier Spielen hat man auf jeden Fall in dreien über weit über 30 äh, Runs. Ja. Also Run-Snaps. Ähm, und das fällt einem schwer zu glauben, dass das diesmal wieder gelingt. Ähm, weil natürlich die Rams uns also von allen statistischen Zahlen her natürlich auch überlegen sind. Das Einzige ist, hier müsste man fast tatsächlich mit Passspiel anfangen, weil die Run-Defense der Rams ist gut, die hat unter 100 Yards pro Game zugelassen, ja, die ist wirklich gut. Ähm, aber die Passverteidigung trotz Ramsey ist nicht ganz so gut. Ähm, theoretisch müsste man hier mit Pass agieren. Wenn Shannon in seinem Prinzip treu bleibt, wird er sie mit Run attackieren. <lacht> ähm, die sind natürlich absolute Ballhawks, ja? Also ähm, also Zach-Lieder auch. Also klar, die haben eine starke äh, durch ja, Donald jetzt noch Van Miller, ich weiß nicht, erst äh, fraglich. Äh, Stafford wird auch noch als fraglich äh, gelistet, aber ich glaube, der wird auch spielen. Mit Stafford haben sie natürlich den großen Sprung nach vorn gemacht. Ja. Das ist natürlich der Unterschied. Ja. Wir konnten Goff immer mit Druck unter Druck setzen. Und da ist er schlecht. Goff, äh Quatsch, Stafford ist da ein anderes Kaliber. Das könnte, ist natürlich der Unterschied auch zu den Spielen, in denen wir sie überraschen konnten die letzten zwei Jahre. Also ich bin gespannt, aber nicht besonders optimistisch. Klar, wir haben so ein Spiel hat jede Mannschaft drin. Aber die haben ja jetzt auch verloren gegen die Titans. Ich weiß noch gar nicht so richtig. Ich habe es mir
1: angeguckt. Ich wollte eigentlich die Statistiken am Anfang vorlesen und sagen, das hört sich nicht gut (lacht) an. Und jetzt, es waren nicht die 49ers gegen die Cardinals. 69 Plays für insgesamt 347 Yards. Also das sind 5 Yards noch nicht mal im Schnitt, glaube ich, groß. Also eben. 5 Yards im Schnitt. Während die 49ers auf 8 Yards pro Play gekommen sind gegen die Cardinals. Und Titans haben eine gute Defense, Cardinals, wenn ich vorsichtig bin, sage ich Top 5, wenn nicht sogar Top 3, wenn nicht sogar die beste Defense der Liga. Also äh, Und da fehlte Watt, aber das war dann glaube ich auch fast alles. Korrigiert mich, wenn wenn da jetzt noch andere wichtige Leistungsträger gefehlt haben. Also die Rams, das war ein richtig schlechtes Spiel. Glaube ich. Also ideenlos und äh, naja. Aber die Titans haben zwar zwei Rushing-Touchdowns, aber dafür auf der anderen Seite mit 26 Läufen und 69 Yards gemacht. Also genau das, was du sagst. Da haben ja auch viele gesagt, das wird jetzt interessant, ob die Titans mit Henry noch weiterhin so viel so gut laufen können. Dann wüssten wir endlich, wie viel ein Running-Back wert ist. Weil Derrick Henry ja, ja, ich sag mal, jenseits von Gut und Böse ist. Und wenn jetzt sein Ersatz auch da locker durchmarschiert wie man es ja bei der Challenge Offense zum Beispiel immer meint, egal wen du dahinter stellst, die funktionieren alle. Oder ist Henry halt doch äh, es wert, äh, vielleicht auch um einen Running Back herum seine äh, Offense aufzubauen. Also die Gesamtyards sind, waren unter 200 von den Titans, aber trotzdem haben sie das Spiel vom Score her völlig dominiert. Also die haben ja glaube ich 22 zu 6 oder so geführt oder 26 6 bis dann die Rams äh, im letzten Viertel mal äh, ja, 28 zu 9 und dann also für die Titans, und dann 28-16, sodass es vom Ergebnis noch halbwegs ähm, ja, äh, ja, hinnehmbar war für die Rams. Ähm, Genau, also aus der Historie heraus, Chanel hat mit welchem Kader auch immer die letzten vier Spiele gegen McVay gewonnen, ist da ein gewisses Fünkchen Hoffnung, und wer am Montagnacht wach wird, (lacht) sollte ruhig mal einschalten. Meine Empfehlung ist auch, vielleicht nicht unbedingt für das Spiel aufbleiben, Ist er denn, äh, ja, Ihr kommt eh gerade von der Spätschicht oder solche Dinge. Und äh, wieso nicht? Ne, Dann kann man sich auch noch ein schönes Spiel in diesen Klassiker in Kalifornien da anschauen, diesen Showdown zwischen den beiden Rivalen. Ähm, ich, weiß, ich weiß auch nicht so richtig, ob das nur Hoffnung ist oder ob tatsächlich eine Riesenüberraschung in der Luft liegt. Also man denkt natürlich, die Rams hier haben alles investiert, also einen völlig anderen Ansatz, als den die Cuylands oder 49ers gehen. Und sagen sich jedes Jahr, piep was drauf, was in zwei Jahren ist. Wir haben ja noch einen First-Round-Pick. Wo ist der Superstar, der gerade irgendwo losgeworden werden muss? Ähm, Haben mit der Verpflichtung von Stafford mit Sicherheit auch den richtigen Schritt getan. Aber sind jetzt auch von einer soliden Defense mit einem guten Playcaller mit Sicherheit völlig in die Schranken verwiesen worden. Und ich habe das schon häufiger bei den Rams erlebt, aus meiner Sicht, dass das, wenn es hart auf hart kommt, doch gar nicht ganz so toll bei denen ist, wie es im ersten Moment auf dem Papier wirkt. Und vor allem, wenn man sich Highlight-Wheels anguckt. Wir haben vorhin mal kurz angesprochen mit Garoppolo. Er ist ja mit 9,5 Yards in den letzten zwei Spielen pro Passversuch auf Platz 2. Auf Platz 1 ist Colt McCoy mit 9,6. Aber das liegt nicht an der Distanz, wie wir gezeigt haben, sondern eben daran, dass die äh, so viele Yards after Catch gegen uns gemacht haben. Ähm, Stefford ist ziemlich weit unten. Ich glaube, der hat pro Passversuch noch nicht mal sieben Jahres Raum gewinnen. Und das hätte ich anders vermutet, weil Stafford ja einen Kanonenarm hat. weil Cooper Cup, äh, wenn man sich die Highlights anguckt, ne, immer gefühlt pro Spiel mindestens eine 50-Jahre-Touchdown-Reception dabei hat. Ähm, da scheint aber zwischendurch auch immer mal viel Leerlauf zu sein bei denen. Und ähm, ob unsere Defense allerdings trotzdem in der Lage ist, da mitzuhalten, ja... Das heißt, wir halten uns mit einem konkreten Tipp heute beide etwas zurück. (lacht) Ähm.
2: Ich mache es ja immer erst im Preview, also ich bin noch gar nicht so weit, dass ich jetzt schon einschätzen könnte, was ich mir da... Ähm, zusammen äh, denke, was das sein könnte, sage ich jetzt mal. Ja, deshalb würde ich da auf den Tipp verzichten. Und du
1: übrigens das eben auch nochmal angesprochen hast. äh, Also eigentlich ja, haben wir da auch mit vielen Läufen immer Erfolg gehabt und jetzt ist es auf der anderen Seite ist die Schwäche das Passspiel. Jetzt ist natürlich interessant, ob Schenner wieder sagt, naja, wenn das eure offensichtliche Schwäche ist und wir letzte Woche so viel gepasst haben, dann laufen wir doch einfach mal. Mal schauen, ob wir euch überraschen können. Ich kann mich an das Spiel, war das das Vorletzte erinnern, wo alle Welt begeistert war, wie die 49ers Aaron Donald aus dem, mit kurzen Pässen völlig aus dem Spiel genommen haben. Die Frage ist, funktioniert das ein zweites Mal? Also Wird es überhaupt ein zweites Mal rausgeholt und funktioniert das auch ein zweites Mal? Aber könnte ein Ansatz sein, natürlich wieder.
2: Na, Die spannende Frage ist wirklich der Unterschied zwischen Goff und ja. Stafford. Das, 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 das wird die spannende Frage sein die Rezepte gegen Goff, die werden wahrscheinlich gegen äh, Stafford nicht mehr so funktionieren. Das gehe ich jetzt davon aus. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne positiv ja. überraschen. Also möglich ist ja immer... Stafford noch macht leider
1: auch einen First Down, wenn er es sieht. Also <lacht> finde ich zumindest. Der äh, muss auch nur die, die, Linus, also die, die First Down-Markierung riechen, dann geht er da äh, ohne Rücksicht auf Verluste. Äh, wenn es anders nicht zu holen ist, äh, holt er das auch so. Gut, ich, hoffe, ich danke dir für die sehr, sehr kurzweilige Sendung. Ich habe das danke Gefühl, auch. wir haben längst noch nicht alles besprochen, was zu besprechen gewesen wäre und wir haben ja schon eine Dreiviertelstunde <lacht> vorher angefangen.
2: Das stimmt. ja, das <lacht> genau. äh,
1: Allen, die zugehört haben oder die sich das noch anschauen werden, hatten hoffentlich ähnlich viel Spaß wie wir beide bei der Sendung. Ähm, freut euch auf nächste Woche. Freut euch auf neue Erkenntnisse zu den 49ers. Äh, das Spiel werden wir uns alle, glaube ich, irgendwann angucken. Die, die sich das live nachts angucken, denen drücke ich ganz doll die Daumen, dass es nicht umsonst ist, sondern dass sie dann stolz am nächsten Morgen überall im Forum schreiben können. Und ich habe es doch gewusst und ich habe es mir angeguckt und es hat sich gelohnt. Und In dem Sinne euch allen noch eine schöne Restwoche. Dir, Thomas, auch noch mal alles Gute und dann bis demnächst.
2: Jo, ja,
0: wiedersehen. Tschüss.